0: Un apocalipsis no tiene por qué ser un evento mundial, imaginemos por un momento a los pobres habitantes de Pompeya en el año 79 o 80, ese día para ellos llegó horrible, súbito, llegó el fin del mundo, llegó su apocalipsis. Hoy vamos a intentar abarcar algunas de las posibilidades que presenta este tema que por alguna razón le atrae mucho al ser humano desde hace milenios. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos trae la idea de nuestra propia destrucción? Esperemos encontrar la respuesta a esta y otras preguntas en este nuevo episodio de Mentiras, Verdades y Otros Cuentos.
1: ¡Hey! ¡Me gustó, ¡Muy bien! ¡Muy bien!
2: Señores,
1: de fondo, para que sepan, The REM is the end of the world as we know it. Perfecto para el tema que vamos a hablar hoy. Buenas noches a todos, señores. Buenas
0: noches Buenas noches. Buenas
1: noches. Bueno, hoy estamos, hoy estamos cojos. Nos falta la quinta pata del gato. No sé, quién, no sé quién busca la quinta pata del gato, porque la buscan no la van a encontrar. Esto, estamos sin, estamos sin eh, Jorge, que no puedo venir todavía, pero se supone que más tarde pronto va a tratar de llegar a darnos su final del tema. Eh, como dijo Eduardo en una introducción muy interesante, hoy vamos a hablar del fin del mundo, el Armagedón, cuando se acaba todo, para los humanos, para el mundo o para el universo. Vamos a ver por qué parte lo, lo vemos. Yo, eh, yo quiero
3: decir algo, y es que la falta ver. la... Falta una de las siete cabezas de la bestia que es este programa.
1: ¿Por qué? <risa> ok, son siete cabezas, diez cuernos y diez coronas. ¿no? Sí. <risa> ya les explicamos por qué. Entonces, señores, <risa> para arrancar les tengo una pregunta. Y esta pregunta de hoy viene con una cascarita. Resulta que, eh, imagínense ustedes, que tienen la oportunidad, se les aparece un ángel, el ángel que se le apareció a Juan. Se les aparece el ángel y les dice, ustedes van a tener la oportunidad de saber cuándo es el fin del mundo. Va a ser en su vida, Ay, o sea, en la vida en la que ustedes están, en la que ustedes están en este momento. Pero la única condición para saber cuándo va a ser el fin del mundo es que si él se lo dice a usted, todo el mundo lo va a saber en ese mismo instante. La pregunta es, ¿ustedes le preguntarían la fecha o el día del fin del mundo? ¿O preferirían vivir en la ignorancia el resto de su vida? Entonces voy a empezar por orden del que tenga cara de preocupado. Entonces, Miguel, que no lo veo, Miguel, que no lo veo. El
3: más preocupado de todos. Uy, qué buena bueno, pregunta, Daniel. Qué buena
2: pregunta. Muy buena pregunta. Yo preferiría vivir en la completa y absoluta ignorancia.
1: Ok, ok, interesante. Yo pensé que iba a decir otra cosa, muy interesante. Eh, Andrés, utilizando,
0: utilizando técnicas de profesores, ¿no?
3: <risa> Andrés, ¿qué crees? Me voy con una frase que me dijo un profesor en la universidad y creo que la dije en el episodio de Zombies: el ignorante no se confunde. Entonces, ¿para qué voy a entrar en un pánico absoluto por, por saber cuándo, cuándo se va a acabar esto? No, bien ceros también.
2: Oh, ok, ok, muy buena. Eh, ¿Para qué te preocupas? No es el fin del mundo, pero es el fin del mundo. Bueno, entonces para qué te preocupas.
0: <risa> muy
1: bien, muy bien, un, un dicho budista.
0: <risa> eh, Eduardo. Pero es que esa pregunta está muy, muy incompleta porque depende del fin del mundo.
1: Bueno. Es decir, si el digamos, fin del mundo es,
0: yo qué sé, una explosión atómica gigantesca que parte del planeta por la mitad y todo el mundo se muere en cuestión de minutos, pues mejor no saber, Pero si el fin del mundo es, por ejemplo, como el que como el que le mandó ya ve a los a los pecadores an antes del diluvio, o sea, el diluvio, valdría mucho la pena saber cuándo es y cómo Pero, es,
1: hacer
0: un porque un de esa manera posiblemente me salvo. Ok, bueno,
2: ¿Sí? no, no no es, es de esa forma. Muy bueno, muy bueno. Pero antes de Johan, yo quiero una pregunta... El ángel puede ser uno, un ángel de Victoria Secret. <risa> Creo que ya están prohibidos los ángeles de Victoria Secret. Esa es que la que finaliza el mundo,
0: pero sí el matrimonio. Yo también lo ah, no soltero, hecho sexista.
3: Tres. Y era: si el apocalipsis o si el fin del mundo va a ser con Cristana Loken, como la Terminator, ah, valdría mucho apunto, la pena saberlo. O sea, total. Me apunto,
4: me apunto. <risa> ¿Me va, okay, yo, depende, ¿me a matar a alguien. ¿Es, esto? No, es que, no, es que mire, eh, A ver, ¿qué le puedo decir? Es que es que es tan, tan profundo el tema, pero, pero es muy buena pregunta, ¿para qué? Yo digo que... Ya va, denme un segundo, se me presenta un problema, ya va. Pero es que, bueno, okay,
0: y, y, y de hecho es el tema de Johan, pero de hecho nosotros tenemos certeza una relativa certeza acerca del fin del mundo. Así que sí, a ser, mí, a ser, mí, sería un poco, incluso sería un poco como que el ángel le dijera en mil millones de años el sol se va a volver una nova y van a morir. Eh, sí, ya
1: <risa> No, no, a mí lo que más me gusta. digamos que eh, una de las partes de, de la pregunta era que precisamente eh, íbamos nosotros, a el fin del mundo iba a ser en nuestra vida va a ser en nuestra vida. Entonces, sí, claro, uno se inquieta es porque no sabe si yo me entero, todo el mundo se va a enterar y puede haber caos. Y yo no quiero que mi mundo se acabe prácticamente en este instante, que es cuando me acabo de enterar. Porque ahí, cuando empieza el caos, se acaba el mundo como lo conocemos.
0: Las relaciones humanas son, son muy extrañas uno no, realmente no puede asegurar Entonces,
1: eso. Entonces, ahí les tengo, ahí les tengo esa pregunta ya, para que las personas volvi, que estén volvi, volvi. en ya, YouTube eh, los que quieran, o los que quieran contestarnos al correo electrónico cuentos arroba gmail.com, nos pueden dar su respuesta o con comentarios en YouTube también pueden poner la respuesta. Nos parece interesante leer qué pensarían ustedes. Bueno, Johan, la suya. Ajá,
4: esto, mire, yo digo que dependiendo del tipo de final, ¿no? Dependiendo del tipo de final, pero... Eh, si pensamos en los finales a los que están atados a nuestra propia mano, eh, el mundo no se va a destruir, a excepción de que nosotros nos matemos a bombas nucleares, uy, en los próximos 100 millones de años. O sea, la raza humana tiene tiempo para prosperar en ese planeta. 100 bueno, entonces, millones de cuando, años. es un
0: optimista, ¿no? Cuando Muy yo optimista. busque un
4: profeta, cuando yo busco un
1: profeta, buscaré un profeta como Johan. <risa> que diga que falta mucho tiempo.
0: Sí, pero <risa> que eso es que no o sea,
4: ojo, ojo a esto, ojo a esto. O sea, yo cuando estaba hablando de que 100 millones de años, en, con, o sea, en condiciones en las que los seres humanos puedan sobrevivir, no la forma en la que van a sobrevivir. O sea, yo no dije que la sociedad humana iba a sobrevivir de la forma que está ahorita. Yo estaba la hablando del humano como especie. No, yo estaba hablando del humano como especie. El planeta va a tener condiciones idóneas para que nosotros si existamos los próximos 100 millones de años, ¿sí? Que el calentamiento global, créanme, la parte más avanzada del planeta más o menos va a encontrar la forma de poder vivir en un planeta lleno de dióxido de carbono. O si
1: sea, sí, no nos que ahorita, ahorita vamos a hablar no, de... Eh, quiero decir, algo, decir pues, o sea, eso, sea de que de
3: todos nosotros, ¿Daniel es el CIP pues, del grupo?
1: Vamos no a yo no. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quisiera tampoco enterarme, honestamente... Eh, hay, un, hay un truco en, esa, en esta pregunta, y es que
2: en el momento en el
1: que me dicen que el mundo se va a acabar en mi vida, yo ya sé que puede que se acabe mañana o se acabe dentro de 90 años cuando por fin me muera. Entonces, ¿Pero va voy a morir eh, dentro de
0: 90 años, Daniel? Deje de soñar.
1: <risa> bueno, sí, yo, en mi mundo imaginario. La cuestión es que eh, gracias a eso, como ya sé que el mundo igual se va a acabar, pues yo viviría tal vez de una forma de pero no le advertiría a nadie más, porque yo soy un egoísta. Entonces,
0: ver, es yo le doy la respuesta a mitad, pero igual siempre prefiero conocer que, que no conocer.
4: Sí, yo también, ah, yo me quiero saber para ver qué es lo. Que... Acá todo de una vez, pues de una vez.
1: Alerta, contenido bíblico. Si usted no está de acuerdo con el análisis no religioso de un contenido bíblico, puede adelantar 30 minutos. Gracias. Bueno, señores. Eh, bueno, entonces, para empezar el tema vamos a arrancar con una de las cosas más históricas. Digamos que el fin del mundo en la humanidad ha estado, representada, ha estado representado en todas las religiones. Todas han hablado de un Ragnarok como eh, los vikingos, perdón, ¿sí? Como los vikingos. Sí, el
4: Ragnarok, los vikingos.
1: Sí. También hemos hablado, se ha hablado, los budistas hablaron también de un fin del mundo, la llegada de otros mesías. Una chica, además, Maestella, yo no sabía. Yo me enteré hoy, el hinduismo habla también de una diosa que viene a acabar con toda la humanidad, y de, hablar, y de lo que vamos a sí, hablar, y de que lo, que, lo que vamos a hablar hoy es de la Biblia, que creo que en general en Colombia y las personas que tal vez nos escuchen sean cristianos católicos o alguna rama de de, de esto que viene el desde el judaísmo hasta el catolicismo o cristianismo, entonces por eso vamos a tratar de enfocarnos en la Biblia hoy, este pedacito pequeño del inicio, eh, vamos a tratar de hacerlo con el mayor de los respetos, pero entendiendo que realmente hay muchas cosas que son sacadas de los cabellos. Después vamos a hablar un poco de esto, pero para eso Andrés nos tiene un pequeño resumen de cómo es el Apocalipsis según San Juan, escrito en la Biblia, que no se sabe si fue el profeta o no, eh, perdón, el, el el,
3: el profeta no, el apóstol primero que hay una controversia y unos dicen que fue el apóstol Juan eh, de los doce, pero realmente hablan de Juan como un apóstol menor ¿sí? eh, y pues él se dio digamos en el en el la transición que hubo eh, a raíz de precisamente la muerte de Jesucristo entonces eh, Juan eh, tuvo una revelación, por sí así se llama el, el libro, el libro de las revelaciones o el apocalipsis. Eh, esta revelación ocurrió en la isla de Patmos, eh, en el mar Egeo, y precisamente en la época de la persecución cristiana dictada por eh, los emperadores romanos, en especial eh, un emperador romano que se llamaba eh, Domiciano, al cual, eh, el cual se hacía denominar Dios. Eh, este libro fue escrito a finales del siglo número uno, eh, e inicio del siglo número 2. De aclarar que entre el siglo 2 y el siglo 3, el libro fue aprobado o fue tenido en cuenta, eh, digamos, para, para, poder, para poderlo sacar a, 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 la, luz, a la luz pública en, en, en ese mundo que estaba, digamos, lleno de tribulación como tal.
1: Pero, pero perdón, mm. eso. Entre el siglo 1 y el siglo 2, sí. Uh -huh. después de sí, Cristo. porque. O sea, que 200 años después de Cristo.
0: No tanto, no, como siento no.
3: ya, les, ya les voy a decir, eh, digamos, una cronología chiquita, eh, todo lo que pasó en ese siglo, en el primer siglo, eh, digamos, de Cristo, por así decirlo. Eh, del año cero al año 30 ocurre el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En la década de los 60, de ese primer siglo, eh, ocurre la muerte de los apóstoles más influyentes o de los principales apóstoles de, de Jesús. En la década de los 70, es la caída del templo de Jerusalén, y que pues es una ciudad importante para el cristianismo como tal, y empieza la expulsión y el éxodo de los judíos de, de la ciudad. Eh, la caída del templo fue por, precisamente por los romanos en, en, en ese inicio de la persecución. En la década de los 80 empezó el conflicto entre los judíos y los cristianos e inicia la separación de lo que conocemos ahorita como el judaísmo y el cristianismo como tal. ¿sí? En, la, en la década de los 90, ¿sí? faltando 10 años para que se acabara ese primer siglo, es en donde se empieza a escribir el Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, pero, entonces, eh,
1: pero, pero, pero algo interesante ahí. Porque ya van 90 años. ¿Cuántos años tenía el señor Juan? Juan se murió de 80 años. Exacto.
3: Lo cual es
0: que la mayoría de fuentes dice que Juan no conoció directamente a Jesús.
3: Es que no era este Juan. Juan
0: Porque era, otro no era Juan, el mismo
3: Juan. Fue, no era el mismo Juan. No es el mismo Juan del, de los cuatro evangelios. No. Este es otro Juan. Y precisamente denominan muchos historiadores que es Juan el apóstol menor. ¿Ya? Bueno. Eh, de aclarar que este libro tiene, tiene cuatro connotaciones, una connotación histórica, ¿eh? precisamente Juan eh, el apóstol menor realizó este libro pensando, eh, o digamos que las revelaciones que se leyeron a él fueron pensando en la época de él como tal, ¿sí? para dar un mensaje a las siete principales iglesias de la, de la región de Asia, eh, ahorita les voy a nombrar las iglesias de las cuales... Hacia menor. Hacia menor, exacto. De las cuales esas iglesias, pues, eh, estaban perdiendo la fe. Entonces, precisamente, en la introducción al Apocalipsis y a las siete cartas del, del, de este libro, mencionan los mensajes dados por Dios mediante Juan a cada iglesia de ellos, ¿vale? Eh, de resaltar que este libro pues fue creado precisamente para dar esa esperanza a partir de toda la persecución eh, que se estaba viviendo por parte de los romanos hacia los cristianos
1: es que si no Otra, fuera por Constantino si no fuera por Constantino los cristianos o sea prácticamente nosotros no seríamos católicos porque no, no, es que porque es que de ahí para atrás de ahí para atrás los cristianos eran vistos como como, como una rama más de las pequeñas
0: del judaísmo. Yo más bien creo que si, si Constantino no hubiera abrazado la, la religión cristiana, el Imperio Romano hubiera vivido mucho menos. O sea, que fue porque un, de un hecho, más estratégico,
1: fue de hecho más estratégico
0: Fue, fue una, una forma de preservar la unión del imperio porque se estaba desmoronando completamente por la. El A ellos se les estaba el gran,
4: acabando el, el mundo. El gran
0: problema es que Perfecto. la religión judía y luego la cristiana son muy excluyentes, entonces no convivían con ninguna otra y por lo tanto estaba rompiendo el imperio de adentro. Así que fue una decisión, sí, sí más bien estratégica.
4: Fue muy difícil mantener los territorios. Y
0: le funcionó porque, por mucho tiempo. Sí, todo sí todo pues funcionó. Dos
1: mil, años, mil, años, mil años. años, todavía tenemos... Cristianismo no, ya le manera. funcionó no,
0: como, imperio como, se acabó. como imperio, pues. <risa> no, yo pues digo, funcionó, yo yo digo como
1: imperio. Algunos... la religión, porque es, que, porque es que es increíble que, bueno, el judaísmo es una religión muy antigua, que es increíble. Esto es
4: una es, pregunta muy recurrente pero, en, muchos, en, muchos, en muchas tertulias de pensamiento sobre eso. O sea, decimos, ¿será que el imperio romano evolucionó a la iglesia católica?
0: What is? Ya. Bueno, sí, perdón,
4: como perdón, como perdón, movimiento social, ¿el Imperio Romano se transformó en la Iglesia Católica? ¿Cómo es el nombre
3: del catolicismo?
4: Sí, sí, es que Roma es la sede romano. del
3: catolicismo.
4: Claro. Católico, apostólico, romano. Exacto.
0: Pues, en es, es, cierta que forma, es. en cierta forma el Imperio Romano sigue teniendo mil y pico de... Las
4: esferas, las esferas de influencia más grandes que tuvo el Imperio Romano sobrevivieron y se adaptaron a esta nueva época. ¿En donde el Apocalipsis? Apocalipsis?
3: Sí, o sea, se iba a decir, Capaz, todavía Capaz, no han llegado ni siquiera el la sí, sí, sí. a a Además,
4: Capaz <ríe> ellos eran los Illuminatis.
3: <ríe> es que sí. yo, yo
4: quería iniciar precisamente todo esto contando
3: que realmente el Apocalipsis, pues, es un libro, ¿sí? Y podemos, podemos decir, dentro de la Biblia como tal, eh, es también una obra literaria, ¿sí? Y ahí es donde, donde estaba partiendo. Ya hay, hay una, una interpretación histórica, sigue una interpretación simbólica. El, el Apocalipsis está lleno de, de, de simbolismos, eh, coronas, eh, cuernos eh, en cuanto a nombres de bestias. El número 7, el número 7 le número dicen siete, eh, Trompetas, cáliz, etcétera. Entonces es bastante rico en, en temas de simbolismo tiene una connotación también literaria y tiene una connotación también literal precisamente eh, diferentes historiadores a lo largo de de, de, de la historia la dicen que la inter, las interpretaciones que se pueden dar a, frente al apocalipsis pueden darse de manera subjetiva eh, y personal de acuerdo a, al, a cada lector y ¿sí? Que, que, se devora, que se devora este libro sea creyente o sea no uno puede ser muy literal otro puede ser que precisamente creyendo un poco o teniendo fe en, en el cristianismo pues van a interpretar de acuerdo a su diario vivir y es por eso precisamente que eh, dicen que por ejemplo una, una interpretación eh, puede variar eh, muchísimo en cuanto a la otra porque un, un ejemplo eh, para para los, las víctimas del holocausto eh, perpetuado por los nazis, en ese momento esas personas estaban viviendo su apocalipsis, con lo que empezamos ahorita el, el, el podcast, lo que estaba diciendo Eduardo. Pero nosotros podemos también estar teniendo nuestra realidad en cuanto a este apocalipsis y tomando, eh, digamos, partes del libro de las cuales se nos adecúen a nuestra actualidad y a nuestra situación. ¿okay? Entonces, partiendo de ahí, <coughs> Eh, el libro consta de 21 capítulos, 21-22 capítulos si no estoy mal, y tiene cuatro partes principales. La primera que es la introducción y las cartas a las siete iglesias que ya les mencioné al inicio. La segunda que habla sobre el Cordero, los siete sellos y las siete trompetas. La tercera que es el Dragón y el Combate o el Armador. Y la cuarta que es la Nueva Jerusalén. ¿Mm? En cuanto a la introducción y las siete iglesias, empieza Juan a narrar que eh, fue llamado... Eh, en su visión por un ser totalmente supremo el cual le dio, digamos que no voy a entrar tanto en detalle para no hacerlo tan largo pero el cual le dio eh, mensajes a cada iglesia que las iglesias eran Pérgamo eh, Teatira, Esmirna Sardes, Efeso Filadelfia, Efe. Laodicea ¿vale? esas iglesias eran las que pertenecían a, a, a una parte de la región de Asia Menor y digamos el mensaje era contundente y en resumen era, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, y el mega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era, la y venir. Ese, señor.
1: Hay algo muy chistoso ahí, o algo muy interesante, y es que en ese mensaje que, que le están dando a Juan en ese momento, eh, el mensaje era tan específico que a una de las iglesias le decían algo así como, eh, has trabajado muy bien, tienes a tu gente muy contenta, veo que, que son una gente de fe, pero tienes a esta persona y esta persona es una ramera y la tienes bajo, tu, bajo el, el cobijo de la iglesia y eso no me gusta mucho. Entonces usted o corrige a la ramera que ya se lo advirtió muchas veces o si no, se va para el infierno, por así decirlo. O sea, no lo dice literalmente, ¿no? estoy, estoy, estoy parafraseando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a ser tan específico para una iglesia? O sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan poco genérico es un mensaje cuando habla específicamente de una persona hacia una iglesia? Entonces, yo estoy de acuerdo con Andrés. Definitivamente un mensaje muy específico hacia las iglesias.
3: Ese, ese fue el primer o el inicio del coaching. Tú lo estás haciendo bien. Esto es lo que nos gusta. Vamos bien por ese camino. Pero mira, hay que... Cuadrar, un poquito porque es que. Pero yo creo que eso no es
0: de, en, en las Oigan. cartas del la, de la Apocalipsis, sino en las. Algún, algún día de, tenemos de que caos. hacer un
3: capítulo. No,
0: es el, que es, el primer el mensaje,
1: es el primer mensaje que le da el ángel, el ángel que envió Dios, porque es que recién arranca el Apocalipsis, llega un ángel a visitar a, a, a Juan y le empieza a dar este primer mensaje. Esto fue antes de que, de que Juan subiera al cielo. Eh, a hablar pues y a ver cómo todo empezó el resto del tema
3: esto la, fue el principio la segunda parte que es donde se empieza a poner bueno es el tema es sobre el cordero los siete sellos y las siete trompetas una vez recibidos los mensajes a las siete iglesias de Asia menor Juan efectivamente sube a lo que es el trono y él divisa que eh, está Dios él no menciona a Dios ahí como tal pero de acuerdo a cómo lo describe, pues uno lo puede interpretar como Dios. Él lo, él lo describe como una persona que tiene un brillo como un diamante, como una piedra preciosa. Está sentado en su trono Escafandra. y alrededor de él hay 24 tronos más, de los cuales eh, son 24 ancianos vestidos eh, de blanco con corona. Esos 24 ancianos son 24 ángeles. Y adicional a eso, eh, tiene delante siete antorchas que representan a los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. En el centro de ese trono hay cuatro seres. Eh, estos seres están, están eh, tienen una forma humanoide, tienen una forma humana, y en sus cabezas, las estoy proyectando atrás de fondo, eh, están león, águila, el toro el buey, y el humano. Esta representación, claro. o qué significa esto, significa la majestuosidad de la creación de Dios, ¿sí? representada en estas cuatro especies que precisamente él creó como tal. Eh, él decía, Juan decía, que estos cuatro seres tenían seis alas cada uno, y adicional a eso tenían ojos por todas partes, ¿vale? Estos seres, eh, estos Era cuatro como seres... Un, señor, como un chija
4: faltan los tentáculos, faltan
1: los, todos los claro, tentáculos. Yo, yo, yo trato, yo trato de darle respeto a esta situación, pero es que uno lo puede hay ver hay de dos formas. Que... No, lo que pasa es que es muy no literal. literal, que, no literal. Que, que sí, si fuera literal un, sería demasiado hombros, sacado de los, los hombros, cabellos. Puto. O son unas representaciones, porque es que sí en esa época se utilizaban muchas eh, de, de este tipo de representaciones para, para hablar de otras cosas. Entonces, pues obviamente las seis alas y los múltiples ojos no son en sí un animal, son, son una representación de algo
3: más. Correcto. Yo, yo, yo voy a tratar de agarrar todo el tema literal, pero Daniel va a empezar a, a, a hacer esa, esa parte interpretativa, ¿va? Eso,
4: eso. Y yo critico, Ay, yo critico.
3: Bueno, a partir de ahí, eh, estos cuatro seres más los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos empezaban a adorar a Dios eh, y hacer arengas eh, en su nombre.
5: Mm.
3: ¿La habrían
4: hecho paro alguna vez? <ríe> o
3: sea, a partir de ahí,
4: eh,
3: el, Juan se dio cuenta que el que estaba sentado en el trono principal tenía un rollo con siete sellos. Pero eh, no había nadie en ese, en, en ese lugar, no existía nadie que fuera digno de portarlo y de abrirlo. Hasta que apareció el cordero. El cordero.
1: Mira, de, hecho, de, hecho, de hecho, el arcángel San Gabriel, si no estoy mal, pega el grito, ¿no? Pega el grito en el cielo. Dice algo así como: ¿Quién es digno. digno de abrir los sellos de este pergamino?
0: De ahí viene la expresión: pegar el grito en el cielo. <risa> tal cual,
3: tal cual. El caso es que apareció no. el cordero. El cordero era un cordero que estaba, eh, digamos, había muerto, estaba degollado. El eh, cordero de Dios que pues,
4: quita los pecados del mundo. O sea, eh, el Hijo de Dios, Jesucristo. El Jesús.
3: Él Jesus. tomó el rollo y los cuatro, eh, los cuatro seres y los 24 ancianos lo santificaron y lo glorificaron. ¿eh? Una vez, él empezó eh, a romper cada uno de los sellos, empezamos lo bueno. Entonces, empiezan a aparecer los cuatro jinetes del apocalipsis, con los cuatro primeros sellos, ¿vale? El primer sello era un sello, eh, apareció un jinete blanco. Él tenía la orden de salir a triunfar en el mundo. ¿sí? Tenía un arco y tenía una corona. El segundo jinete, era un jinete de color rojo y él tenía una espada y su misión era quitar la paz del mundo el tercer jinete era un jinete negro, tenía una balanza y su misión era dar pobreza y dar hambruna y el cuarto jinete era de un color amarillo un color verde y tenía el poder de matar a la cuarta parte del mundo con enfermedades y con guerras Daniel es que hay algo muy interesante es que este primer jinete que es el primero que sale de todos
1: es el anticristo correcto es que, es que, ¿cómo es posible? O sea, para, para mí esto, esto, esto te va de todo. Por eso me hubiera encantado que hubiera estado una persona acá, cristiana, para que me explicara esta situación. ¿Cómo Dios libera al anticristo con su primer sello? Porque es que además el anticristo viene en un caballo blanco. Es, es que es su alter ego. Como una representación buena, pero a la vez de la maldad. No puede ser, ya no faltan 10 minutos. Ok, yo pues lo sumamos. Respondo
3: eso se lo respondo, se lo respondo con, adelantándome un poco al, en el apocalipsis. Cuando Juan visualiza a la mujer que va a tener el hijo. ¿sí? Okay. Al hijo varón y que la está persiguiendo el dragón. <coughs> En ese momento, eh, la mujer es perseguida por el dragón, tienen el hijo, eh, ella tiene el hijo, eh, la mujer es salvada, eh, digamos que la meten al desierto y le dan comida para 1260 días, si no estoy mal, que su traducción en años son 3.5 años, ¿vale? Eh, mientras el, el hijo varón es llevado a Dios, el dragón es atacado por el arcángel Miguel y su ejército. Y el dragón con su ejército no es capaz de vencer al arcángel y son enviados a la tierra, en donde empiezan a engañar a la humanidad y ese dragón es conocido como Satán. Mucho más sí, sí, adelante, claro, más... en el tema del Apocalipsis, efectivamente, Satán es el mismo ángel caído y es precisamente el mismo anticristo. Él es el que va a llevar los tres años y medio de paz absoluta en la tierra. Aquí hay en una representación
1: de la guerra. Aquí hay una cosa muy interesante mm. y es que así como, como los católicos está la Divina Trinidad, que es eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en, eh, en el Apocalipsis hay una contraparte, que en física me imagino que eso es normal, que haya una contraparte de todo, y esta contraparte es el, el Anticristo, el falso profeta y Satanás. Entonces, en este caso, la Contratrinidad serían estos tres, que son los personajes principales del Apocalipsis. Andrés nos va a explicar más de eso.
3: Bueno seguimos con el quinto y sexto sello el quinto sello es la aparición a una vez se rompe el sello aparecen eh, y son reconocidos los mártires que han muerto por su fe Vale. Eh, y a la espera a Juan le dicen están esperando a ellos a, a estos mártires los ponen a descansar por un periodo de tiempo mientras esperan la llegada de los 144 mil restantes Vale. Más adelante vamos a tener a los 144 mil, que claramente ninguno de los cinco vamos a clasificar. No, porque además no pertenecemos
1: a la, a, no pertenecemos a la, a la tribu de Israel, porque es que los 144 mil eran de la tribu de Israel.
3: Aparentemente de las... nosotros somos descendientes de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel se encargaron de poblar el mundo, ¿sí? Eh, por. La redonda todo el mundo, eh, fue, lo, fue poblado por, por, por las 12 tribus, y a partir de ahí es más adelante en el libro de las revelaciones en donde se empiezan a clasificar los 144 mil que tienen que cumplir ciertos requisitos. Pues los voy a adelantar: eh, primero, ser virgen, eso ¿Sí? dice el apocalipsis, sí, ¿Ya? Ah, ya, vamos, a no ser manchada, ya no fue uno de no ellos, no, pero de virgen cuidado. de qué. No contaminarse con mujeres, de acuerdo a la si es ah, no contaminarse no. con mujeres. No,
1: entonces pase. No pueden ser mujeres.
3: La, la mujeres o son todas el las diablo, mujeres son todas las mujeres. La, la mujer
4: en... No, las mujeres Es decir, que la
2: Biblia ¿tú? es un libro no. sí, sí, Si me manché
4: con una mujer, no voy. Ahora imagínate que puede esperar a una pobre mujer.
2: Que es una mancha, según ellos. <risa>
4: Yo
0: pues sé es que estos son judíos, no no nunca tan contaban que, a las mujeres.
3: Que uno es no poder contaminarse con mujeres y dos, eh, no, no contaminarse con mentiras, eh, ni con, digamos, odio en el corazón, esas cosas.
4: ¿Decía Porque algo que... sobre drogas?
0: <risa> no, ahí tranquilo.
3: <risa> no, okay. Voy valciando
4: bien.
1: Vamos, vamos, vamos a seis minutos de tener que acabar Biblia de
3: eh, el, el El sexto sello, en el sexto sello ocurrió un terremoto, el cielo se oscureció, la luna se volvió roja y empezaron a caer las estrellas. Podemos interpretarlo como si fuese una especie Vulcan. de lluvia de meteoritos. ¿sí? Y a partir de ahí, los reyes del mundo escondieron en cuevas y se escondieron bajo las rocas Diciendo que la ira del Señor había empezado, que el día había llegado. Antes del séptimo sello, eh, apareció un ángel en el oriente y ordenó a los cuatro jinetes no hacer daño ni a la tierra ni al mar, mientras le colocaban el sello en la frente a los 144 mil que fueron los elegidos siervos de Dios, ¿vale? Que representan 12.000 mil eh, personas de cada tribu de Israel. Entonces decía: los que blanquearon sus ropas con la sangre del cordero. A partir del séptimo sello, o al romper el séptimo sello, hubo un gran silencio y es el inicio del toque de las siete trompetas.
4: Daniel, ¿estás o sea, como los maras? Güey. Siempre visten de blanco, y vamos, ya vamos, tienen vamos, marcas bien. en la cara. No, y todavía falta la otra marca.
1: ¿Está?
3: Empezamos con las siete trompetas.
1: Sí, sí, ya creo que estamos al de tiempo.
3: Los, los, las siete trompetas que tocaron fueron, primero, lluvia de fuego y sangre, y la tercera parte de la tierra fue quemada. La segunda, lluvia de fuego sobre el océano, y la tercera, la tercera. parte del mar devolvió sangre, muriendo la tercera parte del mar, del océano. Eh, digamos, los animales la vida, del mar. La, ajá, correcto. La tercera cayó una amargura sobre ríos y manantiales, y a partir de ahí la tercera parte de la humanidad murió a, car a causa de, de la amargura de estas aguas La cuarta es la tercera parte del sol. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas quedaron dañadas. Y hubo una oscuridad por la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. El, la quinta trompeta abrió el pozo del abismo y de él salieron Abadón y sus langostas con cola de alacrán o escorpión las cuales solamente picaban mas no mataban causaban un intenso dolor en donde las personas que fueron picadas querían la muerte pero no podían conseguirla ese dolor duró de acuerdo a lo que nos dice la Biblia ¿cuánto? perdón ¿cuánto? cuánto,
4: cuánto, cuánto cinco cu meses,
3: cinco, cinco meses o sea, de enero a mayo <risa>
4: Para, para junio sexta, ya estaban
3: en el paraíso. La sexta trompeta <risa> soltaron a cuatro ángeles que estaban atados al río Éufrates, los cuales mataron a la tercera parte de la población. Pero a pesar de todas estas muertes, los, la gente que seguía viviendo en la tierra seguía pecando. Les valió chimba toda esta vaina que estaba pasando.
4: Pecadores, antes de pecadores. la última trompeta,
3: antes de la última trompeta, a Juan se le dio un rollo el cual un ángel le dijo, ábralo, véalo, se lo come, le va a saber a miel en su boca, pero en su estómago le va a saber amargo. Y este es un secreto que en ninguna parte de la Biblia eh, cuentan. Ese es un secreto que Juan se llevó con él hasta el día de su muerte.
1: Yo ya sé cuál es la respuesta, era 42.
3: Era para
0: que le preguntaran nada más, pues es el interesante. Sí.
3: A partir de ahí, eh, él vio que durante 127, 1270 días, perdón, 1270 días, habrían dos testigos de Dios, dos testigos de Dios en la tierra, los cuales iban a estar en el templo construido, reconstruido de Salomón en Jerusalén, ellos iban a dar todo mensaje eh, profético de Dios y tenían la potestad, tenían la autoridad de matar a cualquier persona que quisiera hacerles daño, de secar los, los cielos para que no lloviera, si ellos quisieran, mientras daban su... Al pasar este, este tiempo, se le dio el poder a la bestia, que ya estaba gobernando, para que ellos fueran asesinados. Cuando ellos fueron asesinados, los vieron... Los vio todo el mundo y la gente se jactaba y estaba feliz por la muerte de estos dos los profetas. A los tres días y medio resucitaron, subieron en una nube hacia el cielo y todos los que quedaron en la tierra quedaron con miedo. ¿Quedaron como Con miedo. Con miedo. Con miedo. Al, okay. al
1: presenciar vamos a, vamos a okay. hacer una pequeña pausa y, y, y perdón, yo les voy a robar diez minuticos, cinco minuticos del, del próximo cuarto para que terminemos la Biblia, porque el final es buenísimo, buenísimo, y cosa que yo no estoy de acuerdo con algo, eh, ahorita lo vamos a hablar, la marca que le van a poner a que Quedaron, es ilógica, pero ya vamos a hablar de eso, vamos a tener una pequeña pausa, y ya volvemos. Seguimos con el fin del mundo, por favor, échense sus cinturones. Ok, volvimos, entonces, eh, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos en en, en resumen, ya sonaron las trompetas
6: ya, ya trompeta. había
1: ah, perdón eh, habían ah, habían dos profetas que ya dejaron que se murieran los eh, los mataron lo todo el mundo los vio mucha gente dice que eso de que todo el mundo los vio solamente puede ser en un mundo globalizado como el de ahora y todo este cuento Exacto. pero bueno eh, independiente de la situación ya ya se murieron subieron al cielo
3: y ahí vamos cierto correcto ok y anunciamos la última trompeta la séptima en donde Juan dice que visualizó, se pudo visualizar el arca de la alianza, esa arca que se, que se construyó eh, en la época o en la era de Moisés, sí. Y era el arca que estaban estaban manejando los llevando los israelitas eh, por todo su éxodo, sí. No es o bueno sí es la misma arca que estaba buscando Indiana Jones en los cazadores del arca perdida, pero eso ya es mucho más en el futuro.
1: ¿Cómo es, que se llama? ¿Cómo es que se llama la que hace Salomón, Eduardo?
0: No, Salomón no hace nada, es la misma. ¿Es, ¿Es, ¿Es la misma? Marca. ¿Es la misma arca?
1: Ah, perdón, gracias. gracias. Hasta ahí existió, Hasta ahí existió. El, él le hace un perdido. templo. a, la, a, a esa... Él le hace el
3: templo, claro. Un templo Correcto. Y ese es el templo en donde, en donde precisamente, el, el templo que se tumba eh, por los romanos y el que está por construirse en la actualidad, el templo Casi. de Salomón.
2: Quieren no, volver. Hay una mezquita, sí. afortunadamente. Exacto.
3: Exacto, es lo, que le, lo que le estaba diciendo hace un momento, Daniel.
0: O sea, van a tumbar la mezquita.
1: No se puede. Es que eso es un lío. Jerusalén es una tierra muy complicada política y religiosamente. Exacto. Es. Okay,
3: bueno, para la tercera parte del Apocalipsis, que es el dragón y el combate. En ella tenemos que hablar de tres cosas puntuales. La primera, lo que les estaba mencionando ahorita, y no, no voy a entrar tanto en detalle, fue sobre la, la mujer que dio a luz el niño varón, ¿correcto? La segunda parte importante de este, de este subcapítulo, por, de, por decirlo así, es eh, la aparición del primer monstruo, que es el monstruo de siete cabezas y diez cuernos, con cada cuerno con una corona. Las cabezas las... tenían nombres ofensivos contra Dios y el dragón, el dragón que estaba haciéndole la persecución a la, a la mujer, le dio la autoridad para mandar y tener poder en la tierra dato curioso este dragón fue herido de muerte pero fue curado y a partir de ahí la gente quedó asombrada y decidió seguir al monstruo de las siete cabezas ¿sí? durante 42 meses o sea tres años y medio el monstruo tuvo la autoridad para blasfemar y provocar las guerras eh, contra el pueblo de Dios empezó una persecución contra el pueblo cristiano Vale. Es muy
1: interesante, perdón, porque es que la, tanto, tanto Satanás como, como el anticristo están representados como monstruos de siete cabezas, diez cuernos, diez coronas, solo que la única diferencia es que el anticristo, a diferencia de Satanás, se representa como un animal con cuerpo de jaguar, cabeza de león, eh, pies de oso, que más adelante lo van a semejar con, de pronto, eh, eh, países, o, o, sea, o como, como decimos, es una representación, pero, pero las dos representaciones son precisamente hablando del número siete, las siete cabezas con sus diez cuernos, que, que hay algo muy interesante y es que siete es el número de Dios, siete fueron los días, siete son los Siete nanitos, no mentira, solamente quería decirlo. Por... <risa> <risa> que
5: bueno,
1: bueno, bueno, siete nanitos
3: de Dios, claro. <risa>
1: los siete no, no. Pero siete sí fueron los, los, los días, o sea, siete siempre ha sido el número divino y seis el número de Satán. Pero es muy, muy extraño que utilicen tanto el siete para Satanás como para el anticristo. Pero bueno, sigamos ahí a ver. Spoiler.
3: Entonces, este, este monstruo de siete cabezas y diez cuernos era el anticristo. El dragón hace referencia a Satanás. ¿Sí? Eh, y bueno, toda la gente que empezó a adorar al, al monstruo de siete cabezas era la gente que no estaba inscrita en el libro de la vida. Que ya al final vamos a hablar rápidamente sobre él. Acto seguido apareció un segundo monstruo que vino de la Tierra. Este tenía doce cuernos que parecían, de un que parecían cuernos de un cordero y asemejaban los dos, el número doce a las doce tribus de Israel. Pero este, este ser hablaba como un dragón. Este, este monstruo hizo milagros y tuvo autoridad, la misma autoridad que el primer monstruo, que es el monstruo de las siete cabezas, e instauró la famosa marca de la bestia de la que tanto se, se ha hablado en, en en redes, en, en religiones 666,
4: the number of the bigs.
3: Exacto. Y significaba que sin esta marca, las personas no podían ni comprar ni vender. ¿Vale? Es que eso, es, eso es lo más
1: injusto de todo, perdón. Porque es que, bueno. Le una cosa, la ¿no? culpa al pobre habían, código de
4: barras. Habían, habían <risa> tres,
1: habían tres re, 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 los que yo dije desde un principio, ¿no? Está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Este cordero este es, el es el falso profeta. profeta. Pero lo más injusto, o sea, lo más injusto y, y sacado de los cabellos es que él los obligaba a marcarse para poder comprar cosas, bienes, para poder vivir. Y si no se marcaban, no iban a poder vivir. Pero más adelante vamos a ver que los que están marcados se van para el abismo. Entonces, entonces ¿cuál es la idea? O, o mueres, por, o mueres, o mueres igualmente.
4: Entonces, pues... Por un tiempo lo tomaron que... por... Por un tiempo también lo tomaron como las personas que se tatuaban. <ríe> sí.
3: Pero no, no, yo
1: voy a decir una burrada ahora. <ríe> si yo fuera cristiano, se lo dije a mi esposa hoy que estábamos hablando de esto. Si yo fuera cristiano <ríe> hubiera dicho que el... <ríe> no no entendía ese sonido. Esto... La burrada. Sí. Ok. Esto... <ríe> si, si yo fuera cristiano hubiera dicho que lo que nos están obligando a ponernos a todos es la vacuna pero mi esposa me dijo algo muy inteligente y es, ¿cómo van a decir eso los cristianos? Se les acaban los adeptos, porque se le van a morir todos por coronavirus. Mejor digamos que está bien vacunarse, y entonces seguimos como si nada, y todavía no es esa la señal del
3: apocalipsis. <ríe> ok, Andrés, sigamos. Bueno, muy estratégico. A partir de ahí, entonces el Cordero y los elegidos, los 144 mil estuvieron parados en el monte Sión, sí. Estos 144 mil tenían también una marca, pero era la marca del cordero y del padre en la frente, vale. Y estos 144 mil nunca se mancharon de pecado, no se contaminaron con mujeres y nunca tuvieron mentira, lo que les estaba hablando ahorita en el momento.
4: Y ellos nos iban a hacer algo a nosotros. El... Perdón. Y ellos nos iban a hacer algo a nosotros esos 144 mil le iban a hacer algo a las demás almas
3: a los a, a los, a los que tenían la marca de la bestia a los que recibieron a la bestia sí ¿Los iban precisamente y empezaba el armagedón o el armagedón es que los 144
0: mil están ahí parados rodeando a, a Dios y alabando los
3: 144 mil era el ejército de, de Dios para las contra salía. Satán. ¿Cómo el club Yo de los que ellos bajan, a pelear, ellos bajan a pelear al final del. La... Entonces, en este momento aparecen siete cáliz o siete copas de vino, las cuales también se empiezan a derramar. Y empezamos otra vez el, el, el checklist. La primera, el, el primer derramamiento de la copa se hace en las cabezas de las personas que recibieron la marca de la bestia y les hace una llaga eh, dolorosa a estas personas. La segunda se vacía en el mar y todo lo que tenía vida en el mar murió. Acuérdense que anteriormente era la tercera parte. Aquí fue completo. ¿ya? La tercera copa, ríos inmanenteables, completo y hubo muerte de, de toda vida. La cuarta copa eh, se vació sobre el sol y el sol quemó a la gente. La quinta se cayó sobre el trono de la bestia y todo el reino de, de la bestia quedó en oscuridad. La cesta se derramó sobre el río Éufrates y se secó para darlos, para dar paso a los reyes de Oriente. En ese momento los tres, los tres monstruos eh, reunieron a sus reyes, sí, a todos los reyes de todo el mundo para pelear en el Armagedón. El Armagedón no es la película de Bruce Willis y la hija del hermano de Aerosmith. Eh, no era tampoco un asteroide, sino el Armagedón era un monte en donde se dio el, digamos, se va a dar la, el lugar la batalla eh, final entre eh, Satanás y, y bueno, y, y Dios como tal. Acá, acá les pongo la, la imagen. Eh, y la última copa fue el mayor terremoto que pueda experimentar la humanidad, ¿vale? A Qué partir curioso con de lo del terremoto. ¿Cómo?
4: Qué curioso con lo del terremoto, pero yo ahorita más tarde hablo de eso.
3: Sí, pues tiene muchas similitudes con muchas otras teorías. Eh, por eso a, a mí me parece muy, muy curioso todo este tema del apocalipsis. Perdón, perdón Andrés.
1: Esto, el, la batalla final es en, en Mejido, ¿no? En Mejido, la ciudad de Mejido.
3: Pero sobre el monte, el lugar se llama Armagedón. Okay. Armagedón,
5: perdón, sí, está bien.
3: Ajá. Okay. Okay. Mm. Posterior a eso, Juan ve otra visión y es la de la gran Babilonia o la del gran Ramero. ¿Sí? Y es precisamente que una mujer vestida de una manera muy exótica, con joyas y eso, está sentada sobre el monstruo de siete cabezas y diez coronas, eh, diez cuernos con cada corona, y eh, hace la representación, precisamente, eh, a Juan le dicen: La mujer es la de la cual todas las naciones del mundo se jactaron, la usaron. Eh, y por eso precisamente es la gran prostituta o la gran ramera. Eh, ella estaba sentada sobre un río también, y ellos dicen ahí en, en el escrito que ese río representaba a todas las personas, a todas las naciones y a todas las lenguas del mundo, de las cuales precisamente eh, tuvieron que ver con, con, con esa mujer. Ocurrió la gran batalla, el monstruo fue apresado eh, con el falso popet, profeta, fueron ingresados al, al digamos, al, al, arrojados al lago de Azufre y con ellos todos sí. sus seguidores, ¿sí? Otros, eh, bueno, primero fueron acribillados bajo espada, las carnes de estas personas fueron eh, comidas por aves de rapiña, según estaba leyendo, y ahí sí, fueron al lago de Azufre, que nos estaba diciendo ahorita Daniel. Daniel.
1: mil Por mil años solamente, ¿no? Sí, correcto. Pero vamos, sí. vamos a resumir este final para, para, para no alargarnos tanto que ya los vamos a dormir a todos con el arma. Bueno, cuando yo era pequeño, a mí me decían que si me leía el Apocalipsis me iba a volver loco. Me, a lo, mí he, también. me lo he leído unas <risas> 10 o 15 veces y creo que sí está haciendo efecto. y sí, efectivamente.
4: Bueno, <risas> yo le leí lo que como cuatro el... veces, ya para la cuarta vez fue que hice efecto. ¿eh? Lo que... Lo que viene
1: es muy interesante, porque es que después de, después de, después de que ya pasan los mil años, eh, el demonio vuelve a salir, el diablo vuelve a salir, y ahí vuelve como... Lo va a resumir muy por encima, Andrés, como para no, no alargarnos un poquito más, y es como que el, el diablo vuelve, pero esta vez sí, Jesús vuelve con todas sus fuerzas, lo ataca y lo acaba, lo destruye del todo. Y en ese momento, entonces, baja la Nueva Jerusalén, perdón, estoy diciéndolo mal, ¿sí es la, Nueva Jerusalén? la foto la foto, okay. que es esta ciudad que es un cuadrado exacto en, con un tamaño de 216 mil estadios, si no estoy mal eh, eh, perdón lo de los estadios lo puedo corregir después, pero si sí tiene una medida exacta de estadios eh, con pisos en unos materiales específicos, una ciudad dorada gigante, a mí se me asemejó mucho a la Meca
3: a, a este cuadrado gigante de la Meca. A Asgard.
1: pero bueno, baja este baja esta ciudad del cielo y en estas ciudades donde van a vivir las personas que pudieron pasar a este, eh, a este juicio final, que fue el juicio donde eh, las personas que están en el libro de la vida y oraron bien y son buenas personas y todo bien, ustedes pueden vivir en la ciudad. Las que no están en el libro de la vida porque se marcaron, porque procrearon o, o no procrearon y tuvieron demasiado jajaja, entonces esos se van para el inframundo. Así es esa la ciudad. Es, es el fondo que muestra Andrés, es la ciudad que, que es muy curioso porque es una ciudad un cuadrado, un cuadrado gigantesco. Yo estuve es mirando un cubo eh, y ese, ese cuadrado cubo más o menos es el tamaño de China porque yo hice la conversión entre la cantidad de estadios, cuánto más o menos podría ser el valor de un estadio en kilómetros y cuánto sería el espacio de kilómetros cuadrados que ocupa China y esa es en extensión, más o menos lo que va a ser la Nueva
0: Jerusalén. O sea, que China es la Nueva Jerusalén, todo está dicho. Yo no lo dije.
3: Realmente China sería como la Nueva Babilonia.
0: Oh, yo es? quería, yo, yo quiero hacer un comentario de, de, del apocalipsis de Juan, porque, pues, pues como para poner en contexto un poquito. Ok. Eh, pero muy cortico, vean. Eh. Eh, hay que mirar la, el momento y el lugar, ¿listo? Es decir, el apocalipsis la, la revelación no era un texto dirigido a todo el mundo, ¿ya? Porque primero la época, ¿no? O sea, es una época donde de cada cosa se hacían, ¿y mucho? ¿cuántas? ¿cuatro o cinco copias? No había más, o sea, eso era una cosa muy restringida. Luego, es un momento de persecución, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese momento de persecución, esas, estas iglesias incipientes, pues que estaban como iniciando apenas y y estaban como en un montón de, un montón de problemas, eh, con un montón de, de, de dudas, empezaron a surgir fra como fragmentación, empezaron a, a, a una lucha de poder ahí, como imponer su visión, etcétera, los seguidores de Pedro, los seguidores de Pablo, los seguidores de no sé quién, bueno, en fin, y entonces eh, ahí, es, ahí es donde escribió Juan la revelación intentando como encauzar un poquito todo, todo el cuento y metiéndolo dentro de lo que al fin y al cabo siempre ha sido el imaginario o digamos la, la idiosincrasia de la cultura judía que es la misma religión judía pues que es la misma cosa eh, entonces todo eso está metido ahí listo así es como digo yo o siempre he creído yo se debe entender el, el apocalipsis o la revelación es un texto privado no es un texto público ¿Ya? Y lo que decía Daniel hace rato, es un texto muy específico, no era, para, no era una lectura de, de mesa de noche, era una lectura dirigida sobre todo, incluso ni siquiera a todos los fieles, sino sobre todo como a las cabezas de las iglesias en las siete ciudades del Asia Menor, que era donde se estaba expandiendo el cristianismo en ese momento, o lo que se empezó a llamar cristianismo, ni siquiera se llamaba así de hecho. Entonces, eh, toda esta simbología, porque son, es simbología, toda esta simbología, ¿de dónde viene? A ver, el apocalipsis, el texto del apocalipsis, a diferencia de todos los demás, o de casi todos los demás textos de la Biblia, es, es escrito en griego, ¿listo? No, no es un texto judío como tal, es un texto escrito en griego, pues en griego de, de la época, ¿cierto? En griego antiguo. Y, y bebe mucho de la tradición, digamos, hermética Que los griegos, digamos, mmm, estuvieron muy metidos ahí Y que viene del Antiguo Egipto y de todo eso, ¿listo? Entonces, mmm, toda esa simbología es hermética, casi toda, ¿listo? Pero, pero a, acomodada, adecuada a los objetivos del texto o sea, los objetivos del texto era poner a la gente, a la gente, me refiero a los que forman parte de estas iglesias, ponerlos como en, en un camino, o sea portarse bien, manténgase fieles, va a llegar la recompensa y esto se creía que iba a ser ya mismo, ¿sí? eso era ya mismo que, que venía el año 100 y se iba a acabar todo y todo se iba a acabar, ¿listo? y todo lo que había pasado, ya había pasado la destrucción del templo, ya había pasado pues un montón de cosas, el eh, había iniciado ya esa, ¿cómo cómo llamó? La, la, bueno, no, no, la, 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 la diáspora judía y todo eso se regaló por todos lados. Se desapareció todo lo que era el reino judío, ya Roma había acabado con todo. Eh, entonces está como esa sensación de que se está acabando todo, ¿sí? Se, se, se está acabando mi, mi pueblo, mi cultura, una cosa milenaria, eso es el fin del mundo para ellos, ¿sí? el fin del mundo y el nacimiento de un mundo nuevo entonces ese es el contexto usted lo puede coger ahorita y empezar a decir derramó la copa sobre el sol entonces y todo el mundo se quemó ah la capa del sol no se va a destruir pero eso no tiene nada que ver o sea, son son cosas que como son tan como están escritas en ese lenguaje tan simbólico precisamente porque si a usted lo cogían con un panfleto que dijera Roma se va a destruir pues lo pasan al papayo en cambio, si dicen que si en un panfleto dice la gran Babilonia, pues un romano es... ¿De qué está hablando?
4: Hay una gran frase, hay una gran frase que dice que cuídate de las, eh, de las ideas que resultarán de las ruinas de la creencia anterior.
0: Entonces, esa es la, ese es el trasfondo y ese es el contexto del Apocalipsis. Como es tan simbólico, le pasa lo mismo, exactamente lo mismo que a las profecías de Nostradamus. Usted las puede interpretar como le la gana. Porque no, ah, no. tienen, no, no, no es algo concreto. Es donde algo iba, que se puede apuntar, se puede, tal, apuntar, tal,
4: tal. Se puede ¿Sí? apuntar a una etapa del tiempo y ahí la puedes acomodar.
0: Sí, fue escrito así porque, fue escrito así porque, por la razón que acabo de decir, o sea, si usted lo cogía, lo cogía con eso en la mano, pues básicamente eso no decía nada, ¿cierto? ¿Quién lo entendía? Sí. Solamente lo entendían los que estaban dentro de, digamos, dentro de la misma escuela, dentro del mismo pensamiento. Y entendían cuáles eran las claves que ellos estaban dando sí, es, ahí. Es, es, Correcto. Tengan es, cuenta una
4: es, cosa. Es, es algo de así los... como si yo hablara de la filosofía y yo dijera, bueno, ¿y quiénes saben aquí de los tracios? Y ninguno supiera. Entonces, ninguno tiene acceso a lo que es esa, esa, ese, ese punto de vista, ¿no?
1: Okay, señores, miren, para cerrar el tema entonces, eh, tengan en cuenta una cosa. Eh, sí, lo que, dice, lo que dice Eduardo es totalmente verdad. Eh, para esa época, en teoría, ya había matado a, a todos los otros apóstoles. Todos, y todos murieron de una forma horrible. Cuando no fueron despellejados, crucificados, echados a los leones, murieron horrible.
0: Crucificados al revés.
1: Bueno, no, ellos, ellos pedían que los crucificaran al revés para no morir igual que su Porque que no, su, no, eran exacto, no eran, dignos como. Sure, pero, pero, pero ellos eh, se comunicaban de formas simbólicas. Entonces, ese pescadito que ustedes ven que lo utilizan los utilizan los cristianos, que para los católicos o los cristianos se llama iptus, es una forma de decir nosotros somos este grupo de gente. Y era <risa> que era el esto, símbolo de
2: pesquera del mar?
1: Era, era, no, era, es un, es una forma de, de decir somos nosotros. Es un marca de, y de la misma, Exacto, y esto de la misma forma lo que dice Eduardo, el Apocalipsis fue escrito de una forma muy, muy, ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, que no tiene una forma específica y, y eso ha ayudado a que las interpretaciones hayan sido desde esa época hasta ahorita, entonces... Es... Todavía, en este punto, y, y lo digo por, por una amiga que es testigo de Jehová y Eduardo que sabe algo de testigos de Jehová, todavía lo interpretan de una forma incluso muy específica.
0: Entonces, no hay muchas sectas, muchas.
1: Sí, no yo, yo hablo de las que son cercanas, de las que puedo hablar porque las otras ya son muy lejanas a mí. Pero eh, en teoría en 1914 ya vino Jesús, en teoría ya empezó este nuevo proceso. Todas las representaciones de lo que está pasando es porque se está acabando el mundo y esa es a lo que vamos. Ese apocalipsis que dice la Biblia en teoría está pasando, pero ahí está al, a la, a la eh, revisión de cada uno de nosotros a, o a la sabiduría de cada uno de nosotros entender si realmente está pasando ahorita o es un libro histórico, o un cuento histórico, por así decirlo, que, que en su momento
0: obedecía a una situación histórica, de su momento. Y si llevamos 106 años, siento qué? 106 años de apocalipsis, pues no ha sido tan malo. ¿no? <risa> no, va o sea, tan mal, sí, no va tan mal.
4: Yo siempre he dicho que era que las personas de antes no contaban con que íbamos a vivir tanto tiempo. Entonces, no, es que, es que el mundo se, se ha acabado, se acaba del en ellos, el año 1000, ellos, se ha en el ellos, año 500. 500 ni o sea. Ellos ni siquiera se imaginaban cuáles eran nuestros estilos de vida. O sea, un emperador romano daría su mano derecha por cinco minutos de nuestro estilo de vida. O sea, miren en dónde estamos parados, a lo que tenemos acceso. O sea, por ejemplo, te, literalmente en nuestras manos tenemos algo que nos da acceso al conocimiento global. global. Uh -huh. Entiende, sí, todo el conocimiento está ahí y usted lo tiene en la palma de su mano. Imagínense lo que hubiesen dado las personas más inteligentes de esa época por tener acceso a una herramienta como esta.
0: Sí, me ah, han puesto a ver TikToks.
4: Mire, me quito, las, <risa> mire, me, me, me quito brazos y piernas, porque me sentaba y, y así me sentan como Anthony Hopkins, frente a una pantalla que me va mostrando todo el conocimiento. Bueno, así, señores, lo es fácil. Sí. Vendo los brazos y las piernas.
1: <risa> esto, esto, era, esto que hicimos ahorita fue un pequeño resumen de la Biblia, que sabemos que no a todos nos gusta, eh, pero es una historia que representa parte de nuestra vida
4: entonces pues ya no queremos alargar más que mire ya Miguel bueno, está fajando ya acabamos a... había más la asociación. película realmente es que ya bueno se acabó el podcast muchísimas gracias chao
1: <risa> señores vamos Por... a vamos a hacer un corte de lo aburrido bueno a Por mí son, me no se puede hacer zumbidos? interesante pero eh, pero a los que no eh, voy a hacer una advertencia al inicio del que se quiera saltar eh, la parte de la Biblia puede puede llegar ya al Apocalipsis más real del que nos va a empezar a hablar ahorita Miguel, <risa> tanto de lo que puede suceder por culpa nuestra o como lo que puede suceder por desastres naturales. Creo que vamos para esos dos lados. No, Ambos casos a la son nuestra. por
2: culpa nuestra. <risa> 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 y okay, no hay okay. nada, entonces, nada que ver de dioses, ni anticristos, ni nada. Entonces, es... ¿qué hora oh. está marcando en este momento el reloj del fin del mundo? Son exactamente las 23:58 y 32 segundos. Estamos a nada de morir. Bueno, esto del reloj del fin del mundo fue algo que se inventaron en 1947 para como hacer algo tipo marketing para una revista. Que fue, sí, es verdad. Ilustrémosles cuánto tiempo falta para que se acabe sí. el mundo. Entonces fue, han, estado, muy buena época, forma. han estado. Han estado. Para asustar a la gente. Entre, entre las 11 de la noche. Hasta las 11 y 58, que es en lo que está en este momento, 58:20, con, 20, 58 con Venga,
4: Miguel, perdone, perdone que le interrumpe. Lo que pasa es que ese el reloj, ese, eso anda como el cerco diplomático contra Maduro. O sea, faltan sí. horas, horas no, para que no, la sí, minutos, no, minutos, no caiga. Minutos para acá. Minutos,
2: desde minutos. y De medio. Sea, es exactamente bueno, la cuestión, lo mismo. La cuestión es que... Al principio pues tenía algo de lógica, o sea como que algo que podía llegar a, a la psiquis de la gente por lo que tiene el marketing reloj del apocalipsis, pero en realidad eso ya no tiene mucho sentido. Bueno, duramos un buen tiempo que por lo menos o hasta hoy que estábamos hablando antes de que mencionando de que el momento donde estuvo más cerca de las 12 de la noche fue en la época de la crisis de los misiles nucleares en 1962, pues revisando hoy mismo estamos en mucho más avanzado en el reloj por las cuestiones actuales, lo que es el, la situación actual de la pandémica, sumado al terrorismo, sumado a muchas cosas.
4: Y eso que falta ahora el bioterrorismo.
2: No, el bioterrorismo también lo ha habido, lo que pasa es que no ha sido a tan la escala por lo menos el bioterrorismo ha ocurrido en varias partes cuando han habido brotes de ébola Andrax. o, brotes, o, Trax, Andrés, o Andrés, Andrés, nos dirá,
4: Andrés nos dirá qué tanto eso sí. es así para mí, bueno. para mí ya estamos en el bioterrorismo
3: con el COVID
2: no, Eso entraba eh, en el
0: podcast de, 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 de
4: conspiracionismo Sí sí.
2: Bueno, ya entraba exactamente la, la, el sitio de la humanidad casi palpa con la gente que vivió en ese momento y que está documentado fue entre el 14 y el 28 de octubre de 1962 eso es ayer, no estamos hablando de 5000 años atrás ni, ni los dioses egipcios ni bichos con muchas cabezas ah oh, no, sí, muchas cabezas nucleares resulta de que todo empieza como una repercusión que Estados Unidos instala un sistema de misiles nucleares en Turquía y coloca una cabe cabeza nuclear de un misil tipo Júpiter eh, en Italia entonces eh, el gran Nikita Khrushchev que en realidad no era tan alto la pensó y dijo pues ¿por dónde es? y para ese entonces estaban pensando en invadir a Cuba el señor John F. Kennedy estaba planteándose hacer una invasión a Cuba para poder derrocar a Fidel Castro. Entonces, don Nikita Khrushchev cogió, movió una flota de buques y, y, y los, los instaló, los misiles. ¿Qué fue lo que pasó? No fue porque hubieran interceptado los, los buques esto, soviéticos, sino porque en un vuelo de un, un avión espía detectaron las instalaciones, o sea, los misiles, ahí como nos estaban moviendo en los camiones. Entonces, de ahí fue donde empezó el problema. Fueron 14 días en donde tanto Khrushchev como John F. Kennedy estuvieron a punto de oprimir el botón rojo, que pues hay mucho a, mucha alegoria al botón rojo, por ejemplo, aquí nosotros los latinoamericanos, los que conocemos la banda, los prisioneros de el miedo a que opriman el botón, que salen tantísimas canciones de ellos, tiene que ¿Sí? ver con eso, porque es gente, es gente que, que estuvo en esa época, en el momento de que es solamente que alguien oprima el botón y esto se va. Como ¿Cómo en se solucionó? ¿no? ¿Cómo en se solucionó? En casi lo oprimen, ¿no? Sí, ¿cómo se solucionó este problema? ¿Cómo se solucionó? Resulta de que... Como empezaron a, a moverse, encontrarse los buques, los buques de guerra se, se, se que quedaron uno frente al otro, pero na, a todos los capitanes de cada nave le daba literal miedo esto, disparar, porque pues sabía que la repercusión era lo que está ahí atrás: bombas nucleares lloviendo por todos lados. Entonces, el día 27 de octubre, o sea, un día antes de que se acabara la crisis, un avión U2. Sobrevoló el espacio aéreo de Cuba y se activaron los radares, detectaron al avión, lanzaron un misil antiaéreo y ese U-2 junto con su piloto fueron las últimas, las únicas víctimas que hubo durante la crisis. No tengo el nombre del, no lo encontré el nombre del piloto del, del avión. Esa información es clasificada. No, yo creo que es pereza de buscarla pereza, la encontré así, ah, entonces por eso no le di tampoco tanta relevancia para pues... De, de, ahí viene, de ahí viene el nombre de esa famosa banda, ¿no? YouTube. Sí. Bueno, ¿Sí? ¿qué pasó? Sí, la verdad sí, es el nombre de no la verdad, por el avión nudos. ¿Qué pasó? Pensé que era tú también. La, <risa> la situación... <risa> No, okay. se refiere al avión porque la banda se <ríe> formó en plena Guerra Fría y el avión era bastante representativo. Bueno, eso escaló las tensiones. Escuchan la, un helicóptero, una ambulancia. Llegó la CIA. Sí. No, el fin del mundo. Muchachos, hasta luego. <ríe> sí, está, está pues un, helicóptero con, un helicóptero <ríe> con, con sirena precisamente acá arriba.
0: Se armó el fin del mundo ya. ¿de?
2: Qué raro.
4: Para es eso que, soy plata. Ese fin del mundo me, me recuerda a la película de 2012. El tipo allá Ay, que decía sí. la explosión del volcán. y Recuerden Ay, no. que lo escucharon primero de parte. <risa>
1: Qué película Ay, tan man. estresante esa del 2012, Bueno, en fin. No, no, pero
4: venga, le digo, venga, esa, esa película. Venga, venga, venga venga, 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 yo, 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 bueno. venga.
2: Porque usted se extiende mucho y no me deja terminar. Bueno, bueno, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué sí, No voy a cortar. Esto. El 27, el 27 de octubre, cuando cae ese avión, las, las, la crisis iba escalando al máximo, pero preciso llegaba una esto, una carta, un comunicado a manos de John F. Kennedy, en donde Nikita Khrushchev le decía, bueno negociemos. Usted me promete que no va a derrocar a Fidel Castro ni intentar tomarse la isla porque yo me meto. Y me quita los misiles nucleares de Turquía, me quita los misiles nucleares de Italia. Entonces, viendo esa situación, John F. Kennedy aceptó. Entonces, okay. el resultado de la operación, se retiraron todos los misiles nucleares.
3: Pregunta, Andrés.
1: Uh -huh. Esa Nikita, ¿es Nikita la espía? La FEM, no. la FEM Nikita. No, la FEM Nikita,
2: fem, la fem Nikita no. no, porque Nikita la, la fem bueno. Nikita es francesa. Esa es el Nikita Khrushchev.
1: Nikita Khrushchev. Venga, eh, eh, Miguel, una pregunta. Estados Unidos no, perdón, esto, eso, esto puede estar enmarcado en mi ignorancia. ¿Estados Unidos no hizo un perro bomba para matar a Fidel Castro? Ay, Uy, Estados Unidos
0: intentó matar Aquí a Fidel, Fidel Castro como 50 veces. Y no
1: creo que, que la Intentó hacerle todo,
4: todo y no. Que lo más cerca que estuvieron fue con una empleada que al final confundió las pastillas de veneno y se las puso a otra persona.
0: Le mandaron cabanos explosivos, vinos envenenados, un betún envenenado. Nunca murió de nada.
2: Una vez, un, un, ah, más un, gente CIA, una gente de la silla le dieron unas píldoras y él las colocó en la nevera, y cuando las fue a usar estaban congeladas, entonces no se podían disolver, entonces se canceló la operación por eso.
0: Eso solo, eso solo demuestra que la CIA solamente es temible en películas.
2: Y, y ahorita Pero que nos en los podcast.
0: Por completo.
2: <ríe> Vea que en este conflicto estuvieron, en este posible conflicto, estuvieron metidos de frente lo que fue el gobierno de Turquía, comandado por el señor Kemal Gürsel Italia, cuando estaba el primer ministro, Amintore, ¿cómo, ¿cómo será? Amintore Fantini. Fantini Ese señor. Ese. John F. Kennedy. Ciao, y por, el parto, y por el, la parte sí, sí. roja estuvo pues Nijita Fishop y Fidel Castro. Es que, mire, eso? yo
4: cada vez que, cada vez que surge una historia, yo como que, es que con esa pronunciación de italiano de, de, de Miguel me recordó a, a Bastardo sin gloria. <risa> ¿Dónde están los musicales de los paroles?
2: <risa> bueno, Espérame, entonces ese fue donde, donde el reloj en ese entonces estuvo marcando la, el máximo tiempo y que estuvo así durante mucho tiempo mucho tiempo marcado de que ser fue el punto álgido donde la humanidad estuvo a punto de conocer lo que era verdad el apocalipsis el fin del mundo pues espera, Aparte también hay otro sistema de medidas, que es el sistema de medidas que utilizan las fuerzas militares, que es el DEFCON, que quiere decir, en pocas palabras, son dos palabras. Eh, es una condición palabra?
0: de, de defensa. Pues. Sí,
2: algo así, de defensa, defensa, constitución de defensa, algo así. Y tiene una escala de cinco números. En tiempos de paz normales estaríamos en, en cinco pero, pues, eso nunca ha estado desde que inició la Guerra Fría, entonces siempre ha sido cuatro, porque siempre hay, el, el cuatro es un ataque inminente. El tres es cuando algo grave ha ocurrido, que fue cuando el 11 de septiembre entró en DEFCON 3. Y el máximo DEFCON que se ha manejado es durante la crisis de los misiles nucleares, que fue el DEFCON 2. El uno nunca ha estado.
3: El uno que podría representar, Miguel,
2: Ya, la bomba de ya, ya es estado de guerra. Estado de guerra
3: hay de hasta uno, cero no, estado cero no hay, ¿no? Estados Unidos no ha sí, estado no está, cero, está, no está unido, en
0: guerra ni una vez desde, de, o sea, no está en la guerra real. Otra, ni otra una vez. Ma, ¿De donde lo ataquen? La guerra mundial. Pero, ¿no? pero, es que
1: no lo ataquen, porque es que igual en la segunda guerra mundial fue, le atacaron Hawái, ya está muy lejitos los han atacado, de pronto las Torres gemelas
0: Y, 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 y eran morenitos, eran. así que pues. <risa>
2: no eran. <risa> tampoco claro. le iban a
0: prestar mucha atención. O sea, o, o otra porque no le por... prestaron mucha atención. Sí, sí eso no, fue no, que, es la, la,
2: Por eso fue que el Imperio Japonés cayó. Si el Imperio Japonés no, cae, no ataca a. No, eso, a eso fue una excusa, Miguel. Eso fue una
4: excusa. Eso sí está le, muy le,
0: documentado.
4: Le hago la pregunta que tiene mucho que ver con el tema de Miguel. ¿Ustedes creen que nos mataremos a bombazos?
0: Yo creo que no.
1: Si sí, Corea del Norte logra desarrollar ese misil Ya lo hasta el otro lado. No, pero es que no y, le llega, no le llega hasta el lado.
3: Está enfermo, más no lo va a hacer. No. Ahora, no ahora, no sé, sé ahora, ahora si ustedes ahora ustedes vieron los videos. O sea, último, último cosa. Ya. Ustedes vieron esos videos ahora
1: que están en eh, 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 las disparas, los disparos desde Palestina, hacia Israel. Y, y este sistema tan increíble que tiene Israel de antimisiles, eso, sí, eso es una, una locura. Es. Yo le digo que hoy en día la guerra mundial, no la mejor. guerra
0: nuclear es prácticamente imposible porque los sistemas de defensa no van a dejar. O sea, Estados, Unidos, Estados. Unidos tiene eso como la excusa para mantener a Corea y pues, no, no,
2: la verdad, la verdad, armamentísticamente, Rusia tiene cómo romper todos sus sistemas de defensa. Porque y España también, es que, ah, y, la,
0: y muchos países de Europa, y no, de Estados Unidos, es
2: que verdad, Estados Unidos en este momento está presionando tantos precisamente pero... porque no tienen cómo. Lo que es el sistema, el sistema de los misiles Quinzal y los misiles hipersónicos son prácticamente imparables porque están volando a velocidades de 7, 8 Mach pero, pero eso no se ha
0: mostrado, eso lo dijo... No, ya, ya, ya lo mostraron, espérete, precisamente
2: espérete, esta semana que pasó hicieron una prueba con impacto
1: directo. Lo que pasa es que, que, pasa pregunta, es que Miguel... Usted, eh,
2: Putin, Putin,
1: o sea, y Rusia desde la Unión Soviética se ha caracterizado por mostremos nuestro poderío y somos los mejores. O sea, ellos, eh, por supuesto que todo lo que ellos muestran es, es que supuestamente son los mejores.
2: Pero, no, pues porque, pero, pero, pero no es solamente el supuestamente, queda un minutico. En eso quiero, quiero meter la de que estamos hablando sí. de armamento para después pasar al siguiente tema. Yo, yo tengo
3: una pregunta antes de... Miguel, si puedo. Ah,
2: Me acabó el tiempo.
3: <risa> <risa> es... ¿Qué pasa si el reloj del fin del mundo pues, llega a cero? Se cero. acaba el mundo. Eso, se, eso se sería el, el momento... momento
4: eso sería el momento en el que anuncie que Estados Unidos entró en Deathcom
1: 1. Bueno, señores, le doy la bienvenida ya. a Jorge que llegó y se acabó la clase. Y y nos gracias vamos. Por haber venido. <risa> <risa> Como cuando ah. llegó a la universidad.
0: Se acabó el tiempo. <risa> de fondo,
1: señores. De fondo, señores, les tengo Parilla like Corruption de Robin Williams. Se la recomiendo. Ahora que estamos hablando tanto de Rusia. Eh, ya nos vemos en un minuto. Oh, oh. No, no es el fin del mundo. Solo escuchas mentiras, verdades y otros cuentos. Bueno, señores. Ya volvimos. Eh, no, no, no no vamos a dejar a Jorge por fuera tampoco. Ah, <ríe> no, falta Andrés. No, no, no. no. Falta Andrés. Ah, ah, perdón. Andrés me escribió por interno que mañana tiene que madrugar a las 4 de la mañana en Colombia. Son las 11 de la noche, más o menos. Bueno, entonces para responderle la pregunta. que lean la Biblia.
2: Responder la pregunta, Andrés, el cero, o sea, a las 12 de la noche sería guerra total o fin del mundo. O sea, sería la hora del apocalipsis, porque para eso es el reloj del apocalipsis.
0: ¿O se le acabó la pila el reloj?
2: No, porque es un reloj psicológico. Es un reloj así como. Lo no, que se mueve con la manito. ¿Usted se
5: imagina
1: donde llega un personaje que no no esté limpiando no. el reloj del fin del mundo y empuje sin culpa y lo marque 12? ¿Será que se acaba el mundo en ese momento? Ah. Obvio. <risa> bueno, obvio. Oiga, hace rato como... con
0: el hace rato con el con el apocalipsis, tanto monstruo salía monstruo y otro monstruo. Yo me sentía como, como, como viendo otra vez Godzilla.
2: No, esto Pacific Rim. Como esos animes
0: japoneses con que salen los kanji gigantes y eso.
1: Pero, pero, pero si lo vemos en, Desde un punto de vista eh, eh, externo. Es súper interesante, o sea, qué locura de libro. Independiente de que no entendamos todas esas referencias que tienen, es un libro interesante. Que yo digo que la Biblia, creamos o no creamos, hay que leérsela al menos una vez en la vida. Sí, claro, no es un
4: libro obligado, es obligado.
3: Todo, todo, hasta la parte aburrida.
0: Hasta oh,
4: los aburridos. Aburrido. Hasta los o aburridos. Sea, hombre. O sea, yo he leído, a ver, yo he leído mitología griega a hasta mitología la parte nórdica donde... Y mitología cristiana. Hasta la <risa> parte donde se contradice con la otra que se contradice.
0: Hasta la parte donde, donde gastan un libro entero diciendo cuántos eran. No, hombre, eso no. no, no, no. no. Eso se llama
1: números y es el censo.
0: Eso si acaso lo lee un contador. ¿Alguien? Yo ya me lo leí. Ya me lo leí. <risa> no, pues es ahí es donde,
4: Dios. o sea, se, eh, estando teniendo mucho tiempo, ahí es donde uno se pone a sacar cálculos de cuántas personas han existido.
2: Que, no, Según la hijo Biblia. de David, ¿no? hijo de Johnny Kien, hijo de Fulanito, hijo de... Pérez. No, no, no.
1: Eso, eso fue, en, eso fue más, a, más atrás. Eso ya fue antes del esto Eso fue en Génesis. Eh, Miguel, una pregunta. Qué pena. Eh, no estoy seguro, pero ¿usted va a hablar de algo de, de, de colisionador de hadrones o del Sol de China? ¿O cerramos con... Cerramos con no, yo creo fría? que
2: para no extendernos mucho, pasemos de una vez a Johan y ahí sacamos... Listo. Discernimos. Pero, el... pero, pero yo
1: solamente le quiero hacer una pregunta porque yo sé que usted sabe de eso. Todos nos asustamos muchísimo o más bien para Johan, para cualquiera de los dos que quiera responder. Todos nos asustamos muchísimo o lo digo yo me asusté un poquito <ríe> cuando dijeron van a aprender el colisionador de hadrones y ahí que fue y que un agujero negro y que
2: nos va a chupar a todos y no queremos que nos chupen. Venga, yo tengo una anécdota ¿Sí hay con hay posibilidad,
1: si ¿Sí hay posibilidad de que no. no pero, 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 que
2: déjeme contestarle no, a mí que claro yo que tengo no. una anécdota precisamente con eso. Eso ocurrió en el año 2008, que fue cuando se, creo que fue en el 2008, que se puso en marcha el colisionador de hadrones. Y se encendió para... en el LHC en la parte de sur. Y para eso estaba, estaban cerca del, o sea, cuatro años antes del 2012, que era la época en donde todo el mundo decía sacar el mundo, sacar el mundo. Y yo personalmente me inventé mi propia teoría del fin del mundo. Y la gente entrar. me la creía. ¿Qué decía? Lo que pasa es que tío cosas tío. Están, ah. está, las cosas están esto, se están uniendo. Primero se va a encender el colisionador de hadrones y eso va a crear un micro agujero negro que va a caer directamente al centro del planeta y va a empezar a devorarlo ese proceso se va a demorar cuatro años entonces eso va a ser la, la fase uno, después se en, en el año 2012 se, se completa un círculo total alrededor de la galaxia, entonces la, la, como, se, como ese día el, la, el planeta, el, el sistema solar le dio la vuelta a la galaxia, la Tierra va a quedar en línea recta con Sagitario A, que, Sagitario A estrella, que es el agujero supermasivo de la galaxia y esa, 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 ese efecto de marea que tiene el agujero negro va a afectar la órbita de la Tierra junto con el agujero negro que está comiendo el núcleo y va a destruir todo.
0: Les voy a, les voy a, les voy a leer un momentico esta, esta contraportada de esta novela que se llama Tierra y la novela es de 1992. Dice, en un futuro cercano, dentro de unos años, un agujero negro nacido de un, ex, de un secreto experimento científico está devorando la tierra. Un equipo de investigadores busca desesperadamente una salida. Bu, 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 bu. Eh, esta novela que fue finalista de varios premios importantes se adelantó mucho a esos temores de Daniel. Pero la pregunta mía es, ¿en serio se asustó por eso? Sí.
1: Es como que estaba pegado al teléfono diciendo, ya prende el colisionador, ya prende el colisionador, ya prende el colisionador. O sea, tengan en cuenta que yo sufro de ansiedad. Entonces, para mí eso era un tema de
0: ansiedad.
2: Pero Marica, pues, yo, yo solamente tengo que explicar una cosa. Daniel toma cerveza de mango.
0: <risa> eso explica bueno, muchas cosas. En de este chusso. momento
2: me estoy tomando una
1: cerveza de black cherry. Ah. <risa> La cereza. <risa> ok, en fin, bueno, entonces, eh, con, pero, con pero Ivano... una cosa, una cosa, Eduardo, es que si bien en 92 todavía estaba muy pronto para el gran colisionador de adrones que construyó en ese espacio, ya había un colisionador de adrones anterior, ¿no,
2: yeah, yeah. El Fermi, el Fermi Lab. Uy, mucho tiempo antes. El, Fermi desde Lab? ¿qué, año? ¿El Fermi desde Lab? qué año? Mucho tiempo antes. No, 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 desde, no desde, desde el, el Ciclotron, eso
0: fue. Desde para el Ciclotron. De la, la, era, la, era, la era nuclear. La,
4: la era, sí, no, atómico-nuclear, no, ya. No,
0: o sea, sí, no, sea que pasamos o sea, de la que.
1: El tipo no se inventó nada nuevo, simplemente
5: tomó algo que
4: no, se... Bueno, lo no, hizo no más grande. lo que hizo, lo hizo fue más extrapolar grande.
5: eso.
0: Es más, claro, y no lo cree,
4: que... Lo que acabamos de hacer más grande todavía.
0: Lo curioso es que... Eso pasa mucho en la ciencia ficción. En la buena Exacto, la ciencia o sea, ficción. Por
4: ejemplo, es que... yo tengo un, un amigo que, o sea, que él es físico, él es mexicano, se llama eh, Alan Valdivia. Y él estuvo trabajando ahorita en el proyecto de expansión del LHC, sí, o sea, estaba trabajando con eso, tiene como 27 años, es un coco ese tipo, genial, es mexicano, esto, y él estaba trabajando eso, en la ampliación, ¿no? Entonces, en una oportunidad que estábamos teniendo una conversación con él, bueno, ¿yo puedo seguir ya? O sea, ¿ya puedo seguir?
1: ¿Todo suyo? Sí, yo pensé que ya había esto. seguido.
4: Entonces, sí, yo también. ¿Qué <risa> que ya iba acabando? Eso, de cuando la gente decía que el colisionador de hadrones iba a destruir el mundo, ¿no? Entonces, o sea, pues era gracioso porque yo en su momento cuando lo escuché, yo también lo pensé, yo cuando eso yo no estaba relacionado con nada de esto es lo que estoy estudiando hoy en día, yo también dije, ah, no, pues puta, sí, eso como que es cierto, la gente está diciendo eso, sí, o sea, era el máximo nivel de intelectualidad que yo podía acceder y, y pues, por ejemplo, cuentos como lo que dice Miguel, o sea, que de pronto gente que conocía el nombre técnico de muchas cosas, como que el nombre del agujero negro es Sagitario A... Sí, todo este tipo de detalles, pero entonces unificaban todo ese ese conocimiento en base a lo que ellos creían y pues tome ahí está el final del mundo con un micro agujero negro que va a ir cayendo hacia. O sea, no tenemos las capacidades de densidad que se requiere para hacer un agujero negro, o sea, no hay energía. ni siquiera nuestro sol se puede convertir en un agujero negro. No hay energía. No hay de
1: energía de y este ¿Eh? y este sol que están haciendo en China, entonces no es un el sol es sol. Jamás.
2: No, eso no es un ya, sol. Eso es, eso es la gente que, que, no, que no, sabe, no sabe cómo interpretar la cosa. Lo que está es, haciendo que, es un, mire, cuenta,
4: justamente, un reactor vea, eh, yo, de fusión nuclear. Mire, hablar de apocalipsis de este tipo es venir a desmentir los apocalipsis de lo que la gente cree que la tecnología está haciendo. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de convertirnos en un agujero negro. Nunca, o sea, estamos a miles de millones de años de poder generar algo así. Y yo lo creo que es nos que... Llegamos.
0: Lo que pasa es que el miedo no era un agujero negro como el que genera una estrella con un horizonte de sucesos y todo esto. Microscópico. que era, El miedo era un micro agujero negro. Y eso es, micro, eso sí, sí es no, la gente de pronto pensaba negro. eso, ¿no? Pues no, pero, claro, sí,
5: es no de ahí. hecho fue un
0: miedo pues no, legítimo de, 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 de un grupo representativo de, de yo, físicos. De, Sí, que, por ejemplo, sí. Que existía la posibilidad, claro. o sea, de ahí nació todo, que existía la posibilidad de que por las grandes, la gran cantidad de energía que manejaba el LHD, se pudiera generar un microagujero negro. Eso lo hicieron, eso salió en un, en un estudio, o sea, en sí, un. Sí, exacto, es que mire. Eso es un Eso, este...
4: eso yo, ya lo, yo lo leí junto con las implicaciones que eso tiene, y perdón, mejor de que, sí, esto, a ver, ya cuando pude entenderlo yo. Ah, no, pues es que no era que se iba a caer el mundo. Sí, podíamos generar un micro agujero negro. Ajá, ah, pero ¿y la energía para mantenerlo qué?
2: No es que eso que... no solo consume masa, es que... no solo consume es...
4: energía, en materia necesita energía, mucha, mucha energía. Nosotros no tenemos la capacidad de generar un, 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 un motor, algo que genere tanta energía como para que un agujero negro arranque a andar. O sea, es que se necesita un componazo inicial.
6: No, es un comentario. Es que eso, eso fue similar como lo que pasó con, el, con la bomba atómica. Cuando iban a probar la bomba atómica por primera vez, eh, estaban reunidos todos los, los físicos y alguien dijo, bueno, mientras que no se incendie la atmósfera, todo va bien, ¿no? Y todos se rieron y a todos les pareció muy chistoso. Y luego todos frenaron y dijeron,
0: Miércoles de quemar <risa> la
6: el, bueno, era, claro, era un
0: temor legítimo, sí, en <risa> serio. La verdad es que usted tiene y que pensar no. que no había, no había totean, toteado bomba atómica, es decir, nadie sabía no, qué no la la sabían
6: qué, iba a, pasar. O sea, qué cuando, iba a pasar. Cuando totean la primera bomba atómica, este Oppenheimer tenía, tenía, había, había hecho polla y tenían plata. Si se quemaba o no se quemaba la atmósfera, y ellos destruían la,
4: el planeta.
2: Qué bonito. Sí, es bello, es bello saber todas las cosas. Bueno, okay, ahora Johan.
4: esto, apocalipsis, apocalipsis según extraterrestres, qué ching vamos a hablar de eso. Ok. Eh, pues mire, vea, a ver, eh, diciendo que en eh, Neil deGrasse Tyson en una oportunidad alguien llegaba y le comentaba, justamente le hacía la pregunta que si algún día nos íbamos a comunicar con una civilización alienígena, y él le explicaba durante unos 10 minutos lo difícil que eso era. Entonces dijo, no, 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 más bien sentémonos que de un momento a otro lleguen aquí. Pa, mañana aparece una nave allá arriba. ¿sí? Y, y como en la película de Superman, todas las pantallas del mundo empiezan a decir que no estamos solos. ¿sí? Listo, ya esa gente está aquí. Ya llegaron esos alienígenas. Si sus intenciones son hostiles, nos jodimos todos. No hay absolutamente nada que hacer. Que ellos lo que quieren es venir a divertirse disparándonos y desintegrándonos, pues pailas. Aunque yo trato de imaginar qué tipo de civilización se vendría a un planeta que tiene vida inteligente simplemente a matarlos y a aterrorizarlos, ¿no? O sea, ah, qué tipo de, de civilización bizarra hay que hacer, ¿no? Sí, pues es pero que claro, lo estamos basando en base a lo que nosotros, nosotros somos, lo que nosotros como historia hemos hecho. O sea, imagínense una civilización de, 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 de ese nivel de tecnología. O sea, yo creo que nos, nuestro tipo de inteligencia ni siquiera es digno de, de estudio, ¿sí? O sea, nos van a ver ahí como una caja hormigas. de hormigas, como hormigas. podrían ¿Sí? ser los
6: pero Se encontraron pero así, la tecnología o sea, botada.
4: O sea, exacto, o sea... Eh, Neil deGrasse Tyson le decía, mire, si vamos a pensar, para que le rompa el coco un poquito, eh, ¿cuál es el animal más parecido a nosotros? Sí, eh, genéticamente, pues el chimpancé. El, el chimpancé está un 2% alejado de nuestra genética, ¿sí? Solamente un 2. ¿Y qué hacen los chimpancés más inteligentes? Los chimpancés más inteligentes pues apilan cajas para alcanzar bananos, resuelven eh, algunos problemas eh, algebraicos sencillos y ya pueden aprender a hablar de señas. Pero, ¿de qué es el tipo de conversaciones que hablamos con un chimpancé? Ahí no estamos hablando de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Uh, con un chimpancé estamos entendiendo que él, en hermana, mente, no. todo el tiempo es, deme comida, deme sexo, ¿sí? Tengo sueño, o sea, lo único que hace es manifestar necesidades, ¿sí? No, no tiene conocimiento
1: tipo. Hay un, hay, un, hay un animal, persona una gorila, ¿no? No recuerdo el nombre de ese momento, que que aprendió lenguaje de señas y en teoría... Dice Kobe que eh, su, su frase es algo así como, eh, dejen de acabar el mundo porque la, la, están acabando con la naturaleza y, y, y los, eh, el ser humano está haciéndole daño al mundo. Creo que fue
0: un orangután, sí, este...
1: no, creo no que, que es, fue ese, un un, gorila,
2: una, una gorila. gorila, pero
1: le enseñaron una a decir eso. Y Ese es el eso. punto. Lo que dice Johan es muy verdad. Porque si bien ella sí la sabe hacer lenguaje de señas, Parece ser que es que la entrenaron para decir eso específicamente, porque Así es que eso, claro, todavía eso. no tiene, miren, no tiene miren, la percepción para entender. No tiene
4: la percepción mundo, de, de, lo pasando, de lo que está pasando. O sea, miren, Desde hay jaula. Tres tipos, miren, miren esto, miren esta cosa. Hay tres tipos de personas: las personas que hacen que las cosas pasen, las personas que están viendo qué es lo que están haciendo, y los que se preguntan qué fue lo que pasó. Pero por lo menos esas personas, Personas que se preguntan qué fue lo que pasó, tienen un nivel de conciencia y saben qué es lo que está pasando a grandes rasgos. Saben que nos vamos a morir. Eso es lo que básicamente nos diferencia y nos da conciencia. La conciencia se refiere al hecho de que nosotros somos la única especie que sabemos que se va a morir. ¿Sí? Tenemos un fin. Nosotros somos los únicos que lo sabemos. De resto del resto de los animales no tienen idea de eso. No saben que se van a morir.
2: Ahora, ¿hasta dónde sabemos? Pues. Sí, porque en los estados se, se han mostrado cosas que no, no son muy normales en el resto. Sí, bueno, ahora, esto, ¿Y los si llegaran ese tipo de
4: alienígenas pulpos? que, por ejemplo, son tan, tan avanzados, tan avanzados, porque qué hacen hacen los chimpancés? Pues lo que hace un niño de dos años. Entonces, imagínense la diferencia que hay entre nosotros y el chimpancés, nada más con un 2% de diferencia en el ADN. Ahora, imagínense una un, un especie. Independientemente de que seas parecida a nosotros, un 2% más avanzado que nosotros en, en el ADN. O sea, ejemplo, sus, ejemplo, niños, sus, niños, sus niños harían lo que hacen nuestras personas más inteligentes. ¿Sí? Einstein, Hildebrandt, Tyson, Hawking. O sea, ellos dicen: No, miren aquí este Hawking. Esto es un poquitico por encima de los, de, los, de los normales, porque puede hacer ecuaciones enormes de entendimiento, de comprensión matemática en su cabeza. Pero pues, es insignificante, de igual forma. O sea, su inteligencia es la que tienen los niños de ellos de dos años. Si esa gente hubiese llegado a este planeta, no se hubiese esclavizado y ni siquiera nos daríamos cuenta. Es más, ya pudiera haber pasado. Sí, nosotros en este momento somos esclavos. Nuestra atención es esclavo de lo que ellos nos están mostrando. Y pues, para que la gente lo piense un momentico. Eh, cada vez aumentan las horas que los seres humanos pasan enfrente a teléfonos y televisores. Quiere decir que estamos viviendo más dependientes de una realidad que nos están mostrando. Y con el avance de los videojuegos y los VR y toda realidad virtual, ¿a cuántos años estamos de que nos empiecen a mostrar completamente la realidad en la que vivimos? Ya sea por medio de un videojuego, por medio de una historia tipo Westworld, tienen que verse Westworld porque genial con esa cuestión. Entonces, Nos invitamos es a
1: a los invitamos a escuchar el, el episodio de Percepción de la Realidad, hace dos episodios, el episodio número 5 y, y el de el
0: conspiracionismos.
1: El de conspiracionismo, también. el que también está hablando Johan, y el de videojuegos, que fue el número 6.
2: Eso es.
1: Bueno, es. Johan, una Estoy... cosita, una cosita
2: listo. Los extraterrestres, pues ya lo tenemos más o menos planeado, que si llegan... Es acabarnos o a enseñarnos algo, o sencillamente pasan, miren y dicen aquí no hay nada y siguen su camino. Sí, no pero yo creo que, que no son y... más hay reales, una. pero que tengan que ver con el espacio. Por ejemplo, eh, hay, hay es... alguien que hablaba de que hay más o menos cada 250 millones de años ocurre un cataclismo en la Tierra y están buscando un super, un planeta super gigante que puede ser el noveno que está en la nube de, de or o un gemelo malvado del sol que puede ser una estrella fallida que la llaman némesis eh, ¿me, puede, ¿me puede explicar algo de eso? ¿Qué, qué?
6: Espe, espere, este lo que decían ahorita los extraterrestres eh, hay una frase en Doctor Who que me pareció muy divertida, siempre me ha parecido muy genial, y es cuando el doctor descubre la película Aliens Llega y dice, ¿cómo así? ustedes tienen una película que se llama Aliens y se trata de cosas horribles que tratan de matarlo. No me extraña que todo el universo esté tratando de destruir este planeta.
4: <risa> Muy bueno, sí. Buenísimo, buenísimo. Esto, miren, vean, eh, cosas reales del espacio que nos puedan matar. Pero es que eso sonaría más como un tipo de capítulo, como qué sucedería si estuviéramos en el rango. Yo creo que esa es la palabra correcta. O sea, la gente dice... ¿Qué pasaría si, si estuviéramos cerca de un cuásar? Pues nos morimos, pero no estamos cerca de un cuásar porque es que eso fue algo que ya existió hace miles de años. En ese momento, o sea, en este, en este momento del tiempo y el espacio, ese cuásar fue hace 9.500 millones de años. Entonces, bueno, la gente escucha ese tipo de palabras, ¿no? Que un cuásar, una estrella de neutrones. Yo les pregunto, ¿y qué es una estrella de neutrones? ¿Usted sabe qué es? ¿O qué es un cuásar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con un cuásar? Pues nada, son galaxias en formación, ¿sí? Son, son estrellas tan masivas, tan densas, que dentro de una estrella de, de 20 kilómetros del tamaño de Nueva York está condensada toda una galaxia. ¿Sí entienden? Pero ¿Qué entienden? Eso,
0: es en eso? eso es una estrella de neutrones. Es una estrella de no, neutrones, es, o sea, o
4: sea,
2: estrella de El cuasar es un agujero negro mesa, supermasivo que está tragándose una galaxia. Un cuasar sí. este, pues, realmente no
4: se sabe. Sí, o no, sea, sí. Exacto, hay muchas sí. teorías, hay teorías de lo sí. que son. Diferentes. Pero por ejemplo, le... la única cosa que podría matarnos desde lejos, en cualquier momento, la única cosa que nos puede matar es eh, el magnetar. El magnetar es lo... o sea, un magnetar se le conoce como un francoterremoto, o sea, un francotirador, pero de terremotos. ¿Por qué? Porque un, 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 un magnetar es algo que tiene una fuerza gravitatoria y una fuerza electromagnética tan poderosa que lo que hace es que genera ondas, ¿sí?, en el espacio-tiempo demasiado repetitivas y rápidas. Entonces, imagínense lo que, que marea. le a nuestro planeta donde una onda de esta velocidad le llegue. ¿Y cómo se, se genera se magnetar? Llegue,
2: sí. Un magnetar es una estrella eh, de neutrones que se mueve, que tiene un movimiento diferente. O sea que han detectado dos tipos de estrellas de neutrones. Una viene siendo el magnetar y la otra el pulsar. El, el pulsar pulsa se mueve muy rápido. Pulsa. ¿El pulsar es una moto? Eh, India, ahí, de, de Vallas, <risa> creo que es. Bueno, y el magnetar lo que produce son como vibraciones, mientras que el pulsar o sea, es como un faro. El magnetar, el, tu... el magnetar genera
4: vibración, lo que estoy diciendo. Sí, o sea, es, es el espectro electromagnético que borra todo. eso es pero, lo llega, único puede pero puede llegar hasta acá. No se pues. daríamos cuenta. Uy, sí, claro, a 10.000 años luz. Con que una cosa de eh, a Y el, 10, años el cuento, luz cuento es que
2: el, la, la energía que, que emiten en este tipo de estrellas o cadáveres de estrellas está conformado por rayos X y rayos gamma. Les tengo un dato. De hecho, nosotros ya
4: sobrevivimos a algo como eso. En el 2004, eh, nosotros eh, sobrevivimos a un evento cataclísmico universal. En el
2: 2007. Eduardo, 2004, Eduardo, 2004, Eduardo perdón, póngale un rato de
1: noticias a esta vaina, porque yo no lo había sabido. En el 2004. <risa> no sabía, es, una, es una noticia sí. con apenas nosotros, 18 años de el, diferencia. En el
4: 2004, 2004 sobrevivimos a, a una supernova. Sí, nosotros en el 2004 nos llegaron las ondas electromagnéticas de una supernova. Pero lo que, que bueno, dijo, poquito, fue? Fue algo. Sí,
2: pero exacto, exacto, pero era. Eso eso o sea, Como super, que? Fue no, un reflejo, o sea, ¿no? fue un, un reflejo, porque la estrella explotó mucho tiempo antes, pero hechos esto predijeron por los vestigios de luz, y lo que, lo que llegó otra vez a la Tierra en el 2004 fue un reflejo desde la nube que estaban en la parte de atrás de la... Mire, de la, la, la
4: lo, los laboratorios de LIGO, de LIGO y Virgo, que son los que estudian las ondas electro... Sí, o sea, que... Eh, perdón, las, okay. las patadas cuánticas que van moviendo el espacio y el tiempo. Eh, la más grande registrada ha hecho que se mueva en nuestro mundo macro 20 centímetros. Un espejo. Eso es muchísimo. O sea, es 20 centímetros. Es muchísimo. Sí, 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 sí. Enorme, la verdad sí, o sea, una patada cuántica que mueve un espejo 20 centímetros es algo enorme, pero nosotros, ¿Por qué, nosotros. Que todos nosotros, no, nos no nos movimos 20 centímetros. O sea, eso lo notó el, 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 el. Exacto, o sea, eso no es que hicimos así 20 centímetros, nos estiramos y nos encogimos. No, no. O sea, eso lo reconoció un laboratorio con unos medidores de sensibilidad de la, la, muy
2: la, la distancia creo que son milímetros que se
4: detectó eso a nosotros que nos dimos cuenta de esa vaina o sea hasta una
2: supernova dónde
4: que fue ahí, cuando, ahí. cuando
2: cuando ¿Sale? cuando ¿Qué? se colisionaron los dos agujeros negros que ahí fue eh, cuando se, quedaron... se quedó congelado, no lo escucho a mí no me escucha no
0: lo que pasa que es que tiene la la no se está cortando no, lo que ¿no? pasa
2: no, es, bien, no es que por Miguel lo no somos sé si todos no, eres tú. Ah, es Johanna, eres Johanna. tú, no soy, no soy,
0: no
1: eres tú, eres tú. No soy yo. <ríe> ok, Johan, entonces, una de las formas como nos puede matar el universo es con un magnetar. ¿Qué otra forma nos puede matar el universo?
2: Una ráfaga solar. El, un brote de
0: rayos gamma. A mí, a mí ese es el que más me preocupa.
2: O sea, no yo me okay. preocupa, es pero que, es el es que, que más me preocupa. ¿Un brote, brote de rayos de gamma de
0: qué? Un brote de bueno, rayos gamma.
2: ¿Cómo
1: se produce un brote de rayos gamma?
0: Un brote de rayos gamma creo que es el residuo de, de una supernova o de una explosión galáctica. Son, el residuo muy raras, de supernova, son muy raros.
4: Pero tiene que estar, o sea, tiene que estar, o sea, esa supernova tendría que haber explotado adentro de la 10, galaxia 10 de aquí. Si dentro esa cosa, de la galaxia. Sí, exacto. Si una, si, si una de esas es, explota. Una supernova explota a 10.000 años luz de nosotros, nos morimos todos.
2: No, 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 tampoco. Lo que pasa es que es lo, de... los... De... No, no, pero la no necesariamente. De... O sea, es tiene que explico? ser menor o sea, es es porque Betelgeuse Nova... está a 600 años y no, es, y no es esto una estrella que vaya a afectar en el momento que explote. No a Pero es que ya no en... se va a
4: convertir en una
2: supernova. Betelgeuse sí. Betelgeuse Está en su un... fase final ya. Pero bueno, Entonces, lo que decía... Johan, Johan,
1: Johan preparó, Johan preparó eh, las, 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 el, las formas como el universo nos va a matar. Entonces, definitivamente, ya nos pueden matar con un magnetar. Eh, sí, ¿Qué otra claro. forma nos puede matar, eh, Johan?
4: Que en este momento, a menos de 10.000 años de aquí, haya explotado una supernova que no hemos encontrado. Y cuando nos okay. llegue es el totazo y ¡pam! nos morimos. Pero... O sea, eso puede pasar en este segundo.
2: Sí, Pero una cosa, Johan, creo que te estás equivocando con la, con la distancia porque por lo menos Eta Karinae está a 5.000 años luz de acá y, es una, y el momento en que ella muera va a ser una hipernova y tampoco está en el rango de poder afectarnos en alguna situación diferente a solamente una estrellita de este tamaño. Entonces, Eta lo, que Eta pasa es que,
0: lo que pasa es que todo depende del tipo de radiación. Es decir, una no, supernova... Lo que pasa... supernovas, uh -huh. eh, la, incluso en la galaxia ya ha habido durante los 50 años mucho mucho ¿Es la ¿Qué más la, la no nebulosa
2: del cangrejo la nebulosa del cangrejo que fue la primera supernova que fue detectada por los astrónomos chinos eso hace fue aproximadamente en el 1054 eh, no, no tuvo ninguna repercusión y está y está sí, mucho no, más no, cerca o aparte sea, de, de que los... se vio
0: muy brillante y sí. parecía otro sol en la noche o o sea
2: por eso es, o sea, pero como les digo
4: o sea tiene que ser algo que no hayamos visto no tiene que ser pero algo otra cosa que no hayamos pronto visto ya lo vimos en el pasado
0: una
1: pregunta para Miguel Eduardo y, y, y Johan
0: hace, hace Jorge no, por favor no responda yo <ríe> Porque es que Jorge está dormido. Esto...
5: <risa> no,
0: no, yo estoy eh... oyendo. Me da un... risa que lo, ex, lo excluye Daniel. Fue Daniel, ¿no? no, no.
1: Hace un tiempo estaba, estuve escuchando algo que no entendía y todavía no lo entiendo muy bien. Eh, pero Aldo lo explicó en un video que vi hace poquito. Los, los agujeros negros no, no, no toman toda la materia. Que, que llega a ellos. Eh, el 80 o el 90% de la materia que llega a ellos termina siendo despedida en una forma de un, para mí, haz de luz, que no es un haz de luz, chorro. sino como un, un que
2: chorro es, de plasma.
1: Eso en cuanto a los agujeros negros. Entonces, obviamente los agujeros negros permanentemente están recibiendo materia y están despidiendo, en teoría, ese, ese chorro. Si uno de esos chorros llega, eso sí nos acaba. Porque yo en esta teoría conspirativa que había leído o he escuchado hace mucho tiempo, decía que no es sino que nos apunten y nos apunten
0: mal, que ni nos vamos a
1: dar cuenta que nos vamos a acabar
0: de uno. Por eso, por eso yo decía que se trata del tipo de radiación y de, y de la suerte. Es decir, es que la suerte sería muy mala, sí, muy mala demasiado mala, porque es que se tiene que considerar que el espacio es muy grande. Bueno, es muy lo grande, que pasa, entonces tendría que ser un chorro dirigido directo, no a donde está la tierra, sino a donde va a estar cuando eh. el chorro llegue. Y eso es, eso es una cosa bueno, que es casi, casi astronómicamente... cero Pero, la posibilidad a la que Miguel que, hizo que, hizo me,
6: que Miguel me corrija, cualquier jugador de rol sabe que... A usted le pueden decir, no pifie salva, y salva.
2: Pifia, pifia. Y pifia. Y pifia. Bueno, o sea, el día contestando que el lado, a la pregunta que hizo Eduardo... Ahorita, eh, lo que pasa es que también las estrellas tienen polo norte y polo sur, aunque no son así como el de nosotros, eso puede variar. Entonces, en el momento de que la estrella que tenga la masa suficiente para ser una, no, una supernova, si explota, tiene que ver mucho en dónde está apuntando ese polo, porque por ahí es donde va a salir la mayoría de la energía y ahí es donde, si tiene la masa suficiente, porque por lo menos Betelgeuse, tiene la masa para hacer una supernova, pero no tiene la masa para convertirse en un agujero negro, porque la radiación de gamma, según lo que han estudiado los físicos, se produce cuando la estrella de neutrones o la estrella tiene la, la, la masa suficiente para comprimirse y no pasar ni siquiera por la fase de estrella de neutrones, sino que inmediatamente pasa a hacer un agujero negro, aunque eso es hipotético, eso no ha sido probado, pero pues es lo que se cree. No se dice se cree en ciencia, es porque hay bastantes pruebas que dicen que va por ahí. Entonces, seríamos muy de malas de que nos apuntara, por ejemplo, Betelguiz en ese preciso instante y ¡puf! nos borró. O sea, mire, pero una, una la cosa con forma más fácil de que, teorías que la,
4: la tierra... Déjenme aportarle algo, Miguel, que usted está comentando, por ejemplo, sobre las teorías y de pronto la gente que no está muy relacionado con esto, la ciencia que dice, pero ¿quién plantea esas teorías? O sea, ¿quiénes dicen esas cosas, ¿no?
2: Chandra Seca. O
4: sea, ¿quién está diciendo esa historia? ¿Quién está diciendo que eso es así? Entonces, ahí es donde uno dice, no, pues, mire, lo está diciendo, por decirlo así, el señor Daniel Soto. El señor Daniel Soto tiene, mire, toda esta cantidad de estudios, eh, tiene un premio Nobel. Administrador de empresas. Ta. Sí, en realidad, no, no tiene nada tiene de todo eso. Todo esto. Es pues, <risa> bueno, una de las personas más inteligentes del mundo y él está contando un, una historia sobre algo que puede pasar aquí. Y, pues, nosotros nos lo tomamos en serio por él ser la persona que es. Sí, por lo sí, o sea, más... que, lo de la masa. Ahí salen la las, las, teoría, sale pues... las teorías, o sea, hay personas muy ilustradas que proponen que puede llegar a suceder esto en base a lo que se está observando. Eso es una teoría.
2: Bueno, la cuestión es que el límite de las estrellas es basado precisamente en la límite de la masa en la teoría de Chandrasekhar, que es un, fue un, un físico indio, de la India, no de Estados Unidos ni de por aquí Colombia. <risa> Pero en eso se basa mucho sobre lo que es el límite de la masa que debe tener una estrella. Pero yo creería, Johan, que la, la forma más fácil que tenemos nosotros de ser borrados por parte de un cuerpo y no está tan lejos es el mismo Sol. El Sol, así es, es la más segura de todas. Esa, esa va a suceder aproximadamente en
4: 500 millones de años.
0: O sea, <risa> no, mucho 5 más. Mil 5
4: mil millones de años. Lo que pasa, lo que 5 pasa millones es que hay una cosa, Eduardo. Peligro. Cinco millones de
2: años es la vida promedio que tiene la estrella. Una estrella, exacto. O sea, y no sabemos
4: en, en qué etapa está. Tranquilamente, así.
2: esta estrella, el sol, en 100 millones de años, tranquilamente puede empezar a calentar más y ya. Ah, claro.
0: Claro, lo que pasa es que no es necesario que el sol
2: explote, ¿no? Lo único necesario es que
0: brille que, más. Lo único necesario es que brille, aumente su, su radiación un 5%. Y Yo diría que
2: incluso las, un 1%. Las, ¿no? Explosiones
4: de masa coronaria. Y de hecho, eh, ah, eso que acaba de decir Miguel. Las expulsiones de masa coloraria oigan, nos pueden dejar sin internet y sin tecnología en cualquier momento. El sol puede
2: hacer eso. Danielito, Danielito, el sol la tierra puede hacer en tierra eso, cualquier momento. Pasó eso el siglo pasado. Y, y, ¿sí? el siglo y pasado eso, que eso que ha pasado, energía energía sí. Por una, una, eso ya una ha pasado,
0: manera. pero en etapas más tempranas de la tecnología humana.
2: Pero, pero, pero que lo vamos a poner ansioso. Y cuando, no haya, no haya y ansioso, y cuando vuelva a
0: pasar, porque eso va a volver a pasar en algún momento, porque ha pasado sea, muchas veces, ¿verdad?
2: No, es pasa todos los días. Ejemplo, los que está, las, las personas que están en el norte o muy al sur pueden dar pueden corroborarlo con las auroras boreales. Las auroras claro. boreales son los vientos solares claro. que, que llegan hasta el, campo, el polo. El
0: campo magnético pues, nos, protege nos protege del viento solar, pero, pero,
2: pero, pero en algún es que momento llegará una el... eyección de
0: masa coronaria, llegará hasta la hasta atmósfera, quemará la mayor parte de los satélites. Y es que eso ya pasó, de hecho sí pasó hace relativamente poco tiempo. Va que la tecnología más elevada en el momento del no, telégrafo. No, no daño nada. Entonces, de hecho, quemó el telégrafo. No,
1: no. Ok, entonces, okay. señores, no, 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 si, más. Si, si resumimos ahorita, ya sabemos que por el lado del Armagedón y la Biblia, eh, no va mucho ese tema del apocalipsis. Por el oh. lado... Oh, soy, soy yo el de la conexión inestable. Ok, eh, por el lado de, de, de una estrella que estalle... O sea, las probabilidades son casi tan bajas como no, la, que yo me gane el baloto mañana. En 10 millones. ¿sí? todo porque
0: que... ya no juega.
1: Sobre todo porque ya acá no juega el baloto, o exacto.
5: No
1: <risa> eh, entonces, por este lado, estoy viendo que el apocalipsis definitivamente no viene de, al, de afuera ni viene de la religión. Pero todavía nos falta el calentamiento global. Yo creo que más rápido se calienta el mundo y nos acaba a que, nos, a que un cuasar o una magne, no sé, algo, nos dispare directamente.
0: Y mientras yo tanto... creo que eso ya no es cuestión sí, de... Sí, o
4: sea, pregunta, ¿será que nos extinguiremos los humanos o se extinguirá nuestro modelo social? O ambas.
0: Yo creo que eso va a ser un apocalipsis más bien Pero, lento. Yo creo
4: que... Yo le voy no es a... un
0: apocalipsis, sino que va a
4: ser cambios Sí, cambios. De o sea, por ejemplo, miren la pandemia. Miren la pandemia, ¿qué nos ha quitado? ¿Qué nos ha quitado la pandemia? Entonces, de un momento a otro va a haber otro tipo de evento catastrófico a nivel mundial y nos va a quitar otra cosa más de una realidad a la que ya estamos acostumbrados. Sí, o sea, entonces, como que ese tipo de apocalipsis vienen, sí, pero pequeñitos, ¿no? Que vienen nos quitan Apocalipsa algo, eh, nos mueren. quitan algo.
2: Apocalipsitos. ¿Sí? O sea, pero, pues no, son como pero una cosita, nosotros ¿no? tenemos espejitos para darnos cuenta de qué nos puede pasar con el calentamiento global. Nosotros tenemos por un lado a Don Marte, que está seco y sin vida, y por el otro lado tenemos a, 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 don, a la señorita Venus, que creíamos que era bonita, pero en realidad es horrible. mucho Pero, pero en, en Ragnarok es muy bonita. Y está, es demasiado llena, está llena de bastante calor, es un, es un efecto invernadero desbocado. Tanto que dentro del planeta se sienten aproximadamente unas 400 gravedades comparadas con la Tierra.
0: Gravedades o la no, misma pre presión. Presión, presión es sí, la presión, presión es equivalente a 400
2: gravedades. por que, eso equivalente a 400 gravedades. Bueno, a 400 veces la atmósfera que, de la Tierra. La atmósfera es, de, es de la Tierra. Es que, ¿Son
1: es, 400 es, atmósferas? Es, 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 o sea, como, sí, como, wow.
2: como debajo pues de la la sonda, la sonda soviética que llegó que se posó por primera vez en, en Venus, otra vez el, el, el video de las, de las conspiraciones, otro gol que hizo primero la Unión Soviética que los americanos. Eh, la sonda soviética, no tengo el nombre en su momento, duró aproximadamente... La, la 12, Venera. O sea, Venera. La Venera, sí. Duró 12, Venera, segundos, Venera. 12 segundos, 15 segundos no, antes de que la, la, la atmósfera la destruyera, aplastara totalmente. O sea, por ejemplo,
4: Daniel, para que usted se haga una idea de lo que puede hacer la gravedad, por ejemplo, si usted se, pasa, se, se parara sobre una estrella de neutrones, ¿sí? si usted se pudiera parar sobre la superficie de neutrones, eh, usted sería comprimido al punto tal que su grosor sería de apenas algunos átomos. O
5: sea, <risa> su
4: grosor sería apenas de algunos átomos de, de grosor. ¿Te y la gravedad que tiene aún
1: así la teoría te es una... que Cameron, Cameron, James Cameron yes. quiere, ah. ir en un, quiere, quiere ir en un aparato <ríe> a probar a ver si esas atmósferas sí lo matan porque ya las del Titanic no los mató. Bueno, señores, nos quedan dos minutos y vamos a terminar con los dos temas. Eh, los próximos eh, van a ser literatura eh, en el apocalipsis y cómo el apocalipsis ha influido en la cultura pop. Con Al Jorge revés. Que se está dormido. Ah, Al el revés,
6: pop? es como ¿Cómo la pop? cultura pop ha influido en el
1: apocalipsis? Porque es ah, al revés. Ok, ok. Ok, súper bien. Entonces, señores, les quedan
2: dos minutos para cerrar el tema de ustedes. Se los dejo bueno, todos. Lo que, a ya, lo que le iba a decir ya para, para rematar lo que yo iba a decir. Usted coge... Esto Ay. es una moneda. Lo que pasa es que el fondo no me la deja. Una, esta, esta, la cantidad de masa que hay en esta moneda y usted coge de un magnetar o de una estrella de neutrones eso pesaría, yo creo que dos o tres veces lo que pesa la Tierra. Eh,
4: sí, Entonces, eso, eso eso se llama, bien. por ejemplo, de un magnetar, una cucharadita de un magnetar pesaría algo así como cien mil millones de toneladas. ¿sí? Venga, una pero una pregunta. De,
1: de la nube de or, de or, de porque okay, de la nube que está por, ¿Por fuera qué? del sistema solar se desprende la mayor cantidad no, de... Donde... No está en el la borde. La materia con la que se ha
4: venido formando nuestro sistema solar. O sea, sí. eh, la nube de oro es la materia con la que se ha venido formando a gran escala. Porque eso no se ha terminado. Solar. Ok, sí. La pregunta no es: ¿de ahí se desprenden
1: la mayoría de los cometas, meteoritos y demás que llegan a la Tierra? Estoy de acuerdo. Es correcto.
4: correcto. O sea, o que pasan por la Vía Láctea. Exacto. Entonces, mi duda sí. es la siguiente: o sea, ¿Es, ¿es inevitable las... que algún día de esos bichos venga frente a la Tierra? Es duro. O sea, no es ilógico pensarlo. O sea, no es, o sea, por ejemplo, el, el final por medio de un meteorito puede pasar en cualquier pero momento. Ahorita, o sea, si ahorita los
6: chinos, de años, pero ahorita los chinos no es que van a mandar 30 cohetes a estrellarse contra un contra un asteroide que tal vez sí o no es, vaya a pasar muy cerquita
4: de nosotros. Muy cerca de y... la Tierra, sí. O sea, mire, dentro no lo de 200 años. En serio, mire, no lo están y no quieren correr el serio. riesgo. Sí, o sea, tú. O sea, no lo que lo pasa, es que, lo que pasa es que, según
1: lo que yo no, suelo leyendo hace poco, es que, eh, sí, gracias, eh, el, el, la luna uh, eh, sirve como para rayos, ¿no? O sea, de por sí la luna de los empieza. Meteoritos
4: pequeños nos ha librado bueno. de impactos pequeños. Y Júpiter, Júpiter, Júpiter okay. es el que más nos protege. Júpiter bueno, es el que más nos protege. Muchísimas y gracias. Verdad, a eso, muy alabado interesante. Sea,
1: Júpiter. Muy interesante esta pedazos Bueno, señores, regresamos. Entonces, dice Jorge, dice Jorge que el mejor show de la NASA es la Sonda 1. ¿Por qué, Jorge? No,
6: la mejor comedia que ha hecho la NASA, el nombre. O sea, todos sabemos que Júpiter es Zeus. Ajá. Y todas las lunas de Júpiter están nombradas por las múltiples amantes que tuvo Zeus. ¿Sí?
5: ¿Sí? Sí. Y
6: entonces la NASA decide que va a enviar una... Sonda a revisar a Júpiter y a sus lunas.
2: A sus Entonces concertes.
6: decide ponerle Juno
1: o era. lista. Sí. Ah, le va a hacer la fiscalía. Le mandó bueno. la fiscalía,
0: sí. Debe estar asustado.
2: No, pero eso, eso, eso ya, ya fue. fue? Ya pasó. Eso ya fue.
0: Porque era ¿Qué? lo único que asustaba a, a Zeus, la esposa no lo culpo eran muy sabios los griegos sabían muchas
1: cosas bueno señores vamos a cerrar entonces el podcast que hoy va bien este es el cuarto cuarto y eh, vamos a cerrar con un poco de literatura y un top 10 porque a Eduardo le gustan el... eh, yo creo que Eduardo era fan de Animal Planet al extremo <risa> total sí. yo me confieso fan de Animal Planet
0: no, pero es un top 7, porque el 7 es el número de moda hoy. Todo ha sido 7. Y, este sí es es y este es el capítulo 7. Así que eh, vamos a hacer un top 7.
1: Ok, súper bien, Eduardo. Entonces y además bien, que
0: eh, pensé en un octavo libro y ya no, ya no pude un top 7.
2: La sonda 1 okay. se fue en el 2011.
0: O sea que ya llegó.
2: Sí, está desde, hace, desde, desde ese entonces tomándole fotos al, al marido.
0: Con razón Júpiter ¿sí? ha estado calmadito todo este tiempo.
2: No Júpiter, <risa> ha estado haciendo su trabajo, nos defendió de, nos ha defendido un poco de cometas, no de el, ¿cómo es que llama? El, el hale Bob? creo que es y el Shoemaker-Levy.
0: Shoemaker-Levy. Por eso fue antes, ¿no? Shoemaker-Levy. el Pero Shoemaker bueno, Bea, eh, ah, bueno, yo, yo decía al principio del podcast que al ser humano le atrae la idea del apocalipsis, del fin del mundo, del fin de todo, del fin de la civilización, en fin, del fin. ¿Y por qué? No, no sabemos realmente, es como algo muy... No a todo el mundo, ¿cierto? No a todo el mundo le gustará esa idea, o sea, probablemente usted le pregunta ayer besos, pues dirá no, 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 espere. Eh, pero en general, la, las, en general o esa es una, una idea que se tiene por ahí psicólogos y esto, que las personas que, digamos, menos bien se encuentran en el mundo, o menos satisfechas están con su vida, son las que más les atrae la vida del fin del mundo. Supongo que, supongo que un poco en la línea de a los que les gusta el apocalipsis zombie. ¿no? Porque creen que van a, estar, van a ser los héroes huyendo y peleando con zombies, cuando lo más probable es que sean un zombie. Y, y lo mismo a los que les gusta la idea del fin del mundo. Les suele gustar mucho pensando en, en un reinicio, en, un, en, un, en no sé, una especie de recomienzo ahí. Y lo más probable es que... pues no recomiensen nada porque no, no sobrevivan, ¿cierto? Porque obviamente las personas que me, en, en un apocalipsis de cualquier, de, digamos, de, de, que no sea una, un evento masivo mundial, pues, sino lo más, digamos, lo, lo más posible, y ya lo hemos visto acá, en, en, en esta, que no fue un apocalipsis, pero que es lo más cercano que tenemos desde la pandemia, desde la, desde la peste negra o desde la gripa española. Eh, 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 que fue esta pandemia del coronavirus y vimos cómo la gente de menos recursos es la que, es la que más mal le va, ¿cierto? Y pues la gente de menos recursos es unas personas que más suelen estar inconformes con, con su vida. Así que es una especie de, de disonancia cognitiva, de que yo, yo quiero esto, pero al mismo tiempo no lo quiero y no sé ni por qué. ¿Quién sabe? Es difícil responder esa pregunta, pero el hecho es que se ha descrito cualquier cantidad de libros y sea se ha producido cualquier cantidad de películas con el, la temática del fin del mundo. Si esto es así, y además libros exitosos y películas exitosos, es porque a la gente le gusta verlos, inevitablemente. A la gente le gusta verlos, leerlos, etc. Eh, entonces, pues bueno, esperemos que también a la gente le guste ver el podcast y, y oír el podcast palabra, palabra. Del fin del mundo. Eh, yo voy a hacer un, un, un top 7 aquí, más bien corto, porque hice un top 7 de mis libros favoritos sobre temática de apocalipsis o de fin de mundo o algo por el estilo. Es decir, Esos no, no, recomendados no es... Por Eduardo. Es correcto, no es... No estoy diciendo que sean los 7 mejores libros sobre apocalipsis porque eso está muy difícil. Y, y de hecho el, el número 7, número 7 es un libro que nadie conoce, bueno sí, lo conoce el, el, el autor Nicolo Manitini, yo no sabía quién era señor, pero me, me, me dio mucha, mucha gracia, me hizo gracia porque lo publicó en 2016, el libro se llama Ana, lo publicó en el 2016 y el libro habla sobre un virus que se ha extendido por todo el mundo, no sé si les parezca conocido eso, eh... Este virus afecta únicamente a los adultos, no sé si les parezca conocido eso, familiar, y, ah, y hasta, pero hasta ahí llegan las similitudes porque en el libro lo, el, el, el virus es 100% mortal para los adultos y los niños lo incuban y lo transmiten, pero no les da nada hasta que crecen. Cuando crecen, mueren. Yes. Es decir, que es un fin del mundo muy, muy terrible porque es un fin del mundo donde los niños quedan solos eh, y todos saben que llega un punto van a empezar a enfermarse y van a morir eso inevitablemente o sea como que la vida se acortó a póngale fin de la infancia pues. y es un libro es un relato realmente sobre la importancia pues de la vida y de aprovechar la vida uno piensa que tiene mucho tiempo ¿cierto? uno siempre piensa que tiene mucho tiempo para hacer las cosas hasta que se da cuenta de que ya no tiene tanto tiempo entonces le entra el afán ¿cierto? Y bueno, eh, y ahí pues, cuando, eh, ¿qué pasaría si yo supiera, si yo fuera un niño, y supiera que cuando cumpla 17 o 16 me muero? ¿Qué hago con esa vida tan cortica? Entonces, ese es el libro número 7. Eh, pero ese es el único desconocido. Yo espero que los otros sí los conozcan, ¿no? Porque de hecho todos son, o casi todos son bastante famosos.
1: Entonces, vamos, vamos, voy a hacerle el intro. Entonces, número 6. ¿Sí? <risa>
0: pues, número 6, número 6 es conocido por, yo creo que por todo Al menos el nombre tiene que ser conocido por casi todo el mundo Que es La Máquina del Tiempo La Máquina del Tiempo es un libro muy viejo, pues tiene más de 120 años ya De H.G. Wells eh, todo, Los libros de Wells, ah bueno, sí la, 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 Hay una película, pero ya es una película clásica también, ¿no? La, la de La Máquina del Tiempo, creo. No sé si hayan, si hayan hecho alguna película, digamos, moderna, de la era moderna, creo que no. Sí. sí, de La Máquina del Tiempo, pues, del de, de libro como tal, ¿cierto? Una
4: adaptación malísima que le hicieron.
0: Eh, eh, bueno, realmente los libros de Wells, muchos son clásicos de la ciencia ficción, ¿cierto? Y, y de hecho, no solo de la ciencia ficción, sino que son muy buenos de leer. La mayoría se lee muy rápido, son libritos corticos, se leen un rato y, y bueno, le, le dejaron uno pues como cositas para pensar una buena lectura la máquina del tiempo es la historia de un científico más bien medio excéntrico ma, más que medio excéntrico que inventa una máquina que le permite viajar a través del tiempo el man, o sea, Wells eh, eh, se, se pasa por el por ahí todos los problemas relativos <risa> al hecho de usted <risa> avanzar en el tiempo cierto, o sea Básicamente no le pasa nada, lo, lo que realmente le pasaría, pues, pero bueno. Es una cosa súper simplificada, obviamente esto es de finales del siglo XIX. Entonces, este señor, pues, navega, pues sí por la cuarta dimensión, se desplaza al futuro. Va, va, va dando como salticos primero, salticos, a ver, salticos, a ver si lo sí le funciona. Y de repente, no recuerdo qué pasa, es como, como que se marea, yo que se, se pierde el conocimiento ahí por, por tanto que le porque la máquina producía unos efectos pues como feos, como un mareo ahí maluco, y se quedó pues como sin sentido un rato, y, y luego cuando despertó, uy, se asustó y no, la paró, ¿no? Y resulta que había avanzado como 800.000 mil años en el futuro, ¿no? Un montón, una cosa así por el estilo, una cosa loquísima, pues. El man llega, y lo que encuentra es una civilización, parecía una utopía, una civilización de unos seres humanos muy pequeñitos, parecían niños de hecho, y ahí el, el autor juega un poco con cosas feas, como, no sé, casi parece pedofilia y todo, eh, porque se, en, se enamora de una especie de niña de esas. Pues, eh, y eran unos seres todos simples, que tenían como toda la mano, se la pasaban jugando, riendo, y...
4: Como japoneses de la era moderna.
0: Algo así como ahí. turistas japoneses, tenían todo. Eh, entonces, pues, como una humanidad degenerada porque la naturaleza ya no ponía ninguna clase de peligro. ¿sí?
4: En porque absoluta libertad, seremos esclavos de nuestros impulsos.
0: el ser humano había por fin dominado la naturaleza por completo. Entonces, pues, la naturaleza, es decir, los problemas del hombre son los que hacen que, que la civilización avance porque usted tiene que ir resolviendo cosas. Si ya no hay nada que resolver, pues toca como en una especie ahí de demolición de pues, y, y esa, fue, esa fue la primera impresión que tuvo, ¿cierto? Y después se da cuenta, después viene como el, 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 el plot twist, ¿cierto? Cuando se da cuenta que hay otra, como otra subespecie humana que vive bajo tierra. Los Morlocks. Los Morlocks, que salen en The Big Bang Y... Y estos son una especie de humanos ahí feos, horribles, viven debajo tierra. Y resulta que estos tienen a los a los a esa especie de niños pues, que viven en la superficie. Los morros soportan la luz del sol, salen de noche solamente. Y los tienen como ganado, son su ganado. O sea, los tienen ahí para comérselos, básicamente. Entonces los tienen ahí, les, 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 son los que les dan todo, son como, son los que tienen, los que mantienen la estabilidad, ¿sí?
4: Es que una pregunta, ¿por qué estarán haciendo tantos de nosotros? Entonces ya vamos 8 mil millones, que ¿se preparan prepara para un festín? Viene un prepara, banquete. Para un festín. Viene un, okay. viene un banquete. <ríe>
0: Aunque en el libro nunca son, él nunca es explícito mostrando que se los comen, pero es lo que se infiere producto todo eso. Eh, y, y ese es como el, el fin del mundo o digamos en fin de la civilización de, en este libro de la máquina del tiempo humanos degenerados caníbales alimentándose de humanos ganado ¿Sí? difícil es imaginar un final no un final más malo pero sino más degradante para la especie humana ahora los libros de Wells de, esa época, y el Wells de esa época de su primera época todos eran críticas sociales porque Wells no iba mucho con el capitalismo y más bien la idea era como Fusionar capitalismo y, y socialismo y formar una cosa, pues, vamos hablando de la época en que Reino Unido, pues, era, era un imperio gigantesco y, y bueno, todos los problemas que traía eso, toda la, la, la digamos, la, la desigualdad, pues, que había tan terrible. Número 6, bueno, número 5, número 5, número 5, otro libro de Wells, es que los puse seguidos porque. La guerra porque, de los mundos. La guerra de los mundos. La, guerra <ríe> de los la mundos.
5: mente.
6: La, guerra la de los mente
0: Mundos. Es... no
4: ¿el fondo.
0: Es lo es, lo tengo ahí eso. en el fondo, del fondo, en el fondo tengo la, la máquina.
4: Ah, pues sí, es la, que. La, 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 es la, que... La, la guerra de los mundos, mundos de Tom Cruise.
0: No tiene nada que ver con la de Tom Cruise. Hace,
6: poquito, hace poquito sacaron una serie de televisión de la guerra de los mundos. Y que incluso eh, no le dieron el final pendejo que le dio Wells, sino que la continúan de una manera muy interesante. Si se la pueden ver, la es una miniserie de seis capítulos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Guerra de los Mundos. Ah, okay. era... Vamos Gracias. a
0: buscarla. Vamos a buscarla porque no la he visto. No, la mayoría de la gente, de hecho, conocido la mayoría de la gente de hoy en día, conoció La Guerra de los Mundos por la película del 2005, pues de Tom Cruise. Que, que, bueno, no sé qué hay ahí. A... Aparte de Dakota Fanning gritando toda la película, no, no hay mucho
4: <risa> resaltable.
0: Y, y, y lo único que, que, en que se asemeja pues al libro es en los tripos, pues en los La idea,
4: la idea, la idea en
0: particular. Porque, y en el final. Porque de resto, nada, pues porque La Guerra de los Mundos está ambientada en el mismo año en que estaba en ese momento. Pues, la, la, la actualidad es de 1898. Y pues era, era la tecnología de ¿no? final del siglo XIX, o sea, no había con qué pelearle a esos bichos, esos cayeron en las ciudades y, y hay una parte donde describe el proceso de aniquilación de la, de la especie humana que estaban llevando a cabo y lo compara como cuando usted quiere como exterminar a un hormiguero fastidioso, ¿no? un hormiguero que usted tenga en su jardín, usted va y lo fumiga, básicamente, eso no le importan las hormigas. ¿Alguien se puede eso a pensar en las hormigas cuando las aplasta? Nadie. Y, y así, y, y decía pues el protagonista o el narrador pues que es en primera persona, así nos, nos verán ellos, así nos estarán viendo, o sea, probablemente ni siquiera, ni siquiera sean conscientes de que somos inteligentes, porque no, ahora esto sale, estos invasores venían de Marte, pues, y bueno, es decir, eh, nada que ver pues con, con la ciencia ficción de ahora. Y lo que había para pelearles eran cañones, era como lo más avanzado, ¿cierto? ¿sí? Sí.
6: Wells, Wells era muy simplista en sus cosas, porque Wells tenía una ventaja con la que no cuentan los autores modernos. No tenían que lidiar con fandoms.
5: Sí, o sea... Él podía
6: decir, él podía decir, mis extraterrestres vienen de Marte, y la gente decía... ¡Oh!
0: Es que, es que, Ahorita. es Porque que, eh, a finales... Los
6: extraterrestres vienen de Marte y le salen a usted 350 uh. millones de personas en Reddit de a decirle que
5: usted es un imbécil.
6: A finales o sea, del siglo XIX nadie
0: sabía <risa> nada de Marte, o sea, no sabían nada de Marte, sabían que era un planeta y lo habían mirado por telescopios, pero... De hecho, de esa época, un poco antes de eso, los data, los de los canales... Este señor Percy Lowell el que, que dijo que había que él veía unos canales, nadie más los ve, pero él sí los veía. Y, y ahí una, comenzó todo el cuento pues, de la civilización marciana. Y mucha gente lo creía porque es que usted, o sea, era una cuestión netamente de creencia, no había nada con qué comparar. Eh, bueno, sabemos entonces, los que vieron la película, de este el hueso de, de Tom Cruise, a mí no me gustan las películas de Tom Cruise, todos me malas. Eh, pero sabemos, pues, el final, porque el final fue exactamente el mismo. Lo, estos alienígenas llegaron de Marte, pero no contaban con la astucia de los... Se mueren de dichos. COVID. Se mueren básicamente se mueren de gripa. Mueren de COVID. Se Mueren de gripa porque no tenían defensas contra... Bueno, no vacunarse. Los virus, bacterias ni nada.
6: Póngase la vacuna.
0: Ni siquiera tenían... O sea, decía el autor, porque nadie sabía, pues, obviamente, nunca lo, se puede explicar ahí, pero decía el autor que... Probablemente ni siquiera tenían el concepto. Entonces, si no tenían el concepto, pues que iban a estar con miedo de nada. Y pues eh, tenían la costumbre fea de comerse a los humanos. Les, les chupaban la sangre. Se, se comían la sangre. Los Básicamente les quitaban la sangre y se la inyectaban porque no tenían boca tampoco. Eh, entonces, claro, por la sangre se pasó todo, todo los, todos los males que trae el hombre para el que todo un montón de miles y miles de... De, de, de microorganismos que están ¿Fueron adaptados la al...
4: defensa ¿Fueron Eso, es defensa?
0: curioso que que el, los virus y bacterias que en otros en otras ficciones son los causantes del apocalipsis ahí fueron los salvadores de, de la especie humana cierto en general dando, lo que Dígame.
1: hay una hay una historia con esta con la guerra de los mundos no Este, este locutor que un día
0: decidió por eh,
4: Nueva gracias. York. Contarle
0: sí, sí, sí. Estos... El man hizo una adaptación, hizo una adaptación y, y la pasó por la radio haciéndose el chistoso porque le y pareció... Dijo, sí, pero él lo
4: dijo, lo dijo varias veces durante la grabación. Ojo, estoy narrando una historia, esto no es verdad. Pero él tenía esa característica forma de contar las cosas como si fuera una noticia entiendes? Entonces cuando estaba leyendo el texto no era como cuando alguien está recitando un libro de poemas, ¿no? Sí, allá tu amada mía, no, él estaba contando y en las últimas noticias tenemos una nave extraterrestre que acaba de posarse sobre Nueva York, o sea, la forma en la que tenía de narrar que incluso hubieron policías que salieron diciendo es eso no, sí, eso es terrible. Nave. Que... ¿Qué me entiendes o sea, salía a la positivo, calle, se, se volvió, volvió loca,
0: loca we, fue, fue un episodio muy, muy gracioso. Ah,
4: sí, súper gracioso, o sea, para esas personas realmente, y, ahí se agarra... mundo y no habían visto ninguna nave ni nada. Y ya, de pero... ahí se agarra mucha gente para decir que por
6: eso los gobiernos mundiales nos esconden los extraterrestres.
0: Y tendrían razón, porque imagínense.
6: Porque si eso fue con de... un, un episodio radial... <coughs>
0: Porque a uno le pareció muy gracioso, pero a los dueños de las tiendas que les quebraron los vidrios y eso no les pareció tan chistoso.
6: No les pareció muy chistoso, sí. De hecho,
0: muchos demandaron a, a la cadena de radio porque, por las pérdidas, pues sí, eso. Pero, pero lo que dijo Jorge, la, la, ellos se salvaron de todas las demandas porque pues, nosotros dijimos que esto era una ficción. O sea, no tenemos la culpa de que la gente sea imbécil.
1: Menos sí. mal no había WhatsApp porque si no hubieran dicho que ya los extraterrestres estaban metiendo a los conjuntos cerrados.
0: Ahí... <risa> <risa> No, okay. ahí no hubiera sido, sí no sido el apocalipsis, ahí sí no hubiera sido el apocalipsis.
4: Por el tal que no puede. <ríe> <ríe> ok, número cinco. Número cuatro. Bueno,
0: Wells, Wells en, en estos dos libros, eh, aunque no, no parece tanto, pero La guerra de los mundos también es una crítica social. Eh, ahora, el, el número cuatro sí no tiene nada en crítica social. El número cuatro es puro terror y por lo menos o, o por lo menos terror enmarcando las reacciones humanas ante lo desconocido ese libro me gustó mucho le, le hicieron una película que fue no fue mala pero no diría que tampoco fue buena y sobre todo le cambiaron el final y para mí fue traumático el final traumático yo sabía que el libro no finalizaba así pero me dejó traumado ahora la gente que no tenía ni idea del libro yo no sé cómo habrá quedado y es la niebla.
4: Como los que vieron Game of Thrones. ¡Ah, la niebla! La pero niebla.
0: La niebla de Stephen King. La niebla no es un apocalipsis mundial. Pero toda la gente que estaba ahí sintió que llegó el fin del mundo. ¿sí? El fin del mundo. Y un fin del mundo extraño. Donde usted no sabía nada. Usted no veía nada. No sabía qué estaba pasando. La sensación de desamparo que genera King en ese libro es casi, o sea, es palpable uno, uno la siente la película del 2007 no es tan buena, por, por general las películas no son tan buenas como los libros pero, pero el final a mí me pareció eso, pero el final de la película fue terrible uh, terrible, o sea, el, el sí. libro no termina así
1: lo que pasa es que acuérdese que King le gusta cambiar los finales
0: para, para hacer
1: algo nuevo en las películas y él, hecho, él es el sí. que lo
0: dice y de hecho Kim fue el que acordó con el productor de la serie, de la película, el cambio del final. Le pareció muy chistoso al, al mancito.
6: También hay una serie de la niebla, por cierto. Sí, ah, hay
0: ah, una serie, sí. Pero esa, esa sí no, no. Sí, no. Se, no, se no, sale no, mucho no, ya de los. Sí, de no, las no, series, no, por lo son general.
4: Adaptaciones, son, adaptaciones, son, adaptaciones son adaptaciones que, que ya se. se a, adaptaciones. A, Pero bueno, a, a, nadie también hay niebla y emociones.
6: No, la única adaptación de King que yo digo fue decente
1: es el Doctor resplandor Seño y el y resplandor Suena. <risa> que además son una continuación ¿no? que son el, <risa> resplandor, 1
0: el, el resplandor, resplandor 1 y el resplandor 2 sí, sí. Sí, otras son terribles, la cúpula por ejemplo la destrozaron no vamos a hablar de Hasta eso eso deja, sí. eso deja plata que es importante este, por aquí de este, vamos, en vamos a
6: hablar
1: podcast sobre series malas y Comento, momento, momento momento, pero solamente quiero nombrar este. El Fugitivo. ¿Qué porquería de adaptación? ¿Para qué buen libro? Se los recomiendo mil veces. Se pueden leer El Fugitivo. En este cambio, aquí.
0: por ejemplo, me, se me ocurre una adaptación muy buena también, que fue la, la adaptación de La Milla Verde. Muy buena. Sí, de hecho, es una, una, de una de las la mejores de... películas de la historia, según sí. IMBD y Pero, Rotten Pero o
6: sea. es que, o sea, eso es La Milla Verde es Forrest Gump. Es el mismo caso, o sea, el libro, el libro no es bueno, no es malo, pero no es bueno, pero la
0: película sí. La película es buena, el libro, el, en ese caso yo me quedo con la película, de hecho. Por
6: eso, es que es Forrest Gump, si usted se lee Forrest Gump, Forrest Gump es una porquería. De no, libro. El libro de Forrest
0: Gump es horrible, pero es que no tiene nada que pero, ver con el guión de la película.
6: Pero usted se ve la película y la película es la historia de Estados claro. Unidos.
4: Es, sí, hay, hay una, películas. Una
0: ¿no? Pero, muy
4: rápido, muy pero bien bueno,
0: en ese, yo no voy a contar el final, pues para el que no lo haya visto y todo. Pero el hecho es que el final del libro es bueno, o sea, después es como un, un clímax, pues, y el de la película es un anticlímax, y pues, uno ahí termina llorando. Eh, en, 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 pero tanto en el libro como en película, eh, el hecho es que nadie sabe de dónde salieron esos monstruos. Hay un montón de teorías y cosas locas en internet y en todos lados. Y muchas cosas que ha dicho también, Kim. pero en el libro no se sabe. Se sabe que, que hubo una especie de experimento militar y bueno, sacaron, abrieron como una puerta dimensional ahí y salieron unos monstruos muy Lovecraftianos en sus descripciones, sí. que eran unos bichos, y algunos de ellos gigantescos, llenos de tentáculos y, bueno, inmortales, pues, terribles. Eh, rescato de ahí, el, el, el protagonista me parece un pendejo, eh, pero bueno, o sea, no un pendejo, sino alguien normal. Pero a mí el personaje que más me gustó, no porque me ha gustado. Ojo esa no. analogía,
4: no, ojo a esa analogía. No un pendejo, sino alguien muy normal, como haciendo. El o sea, que todas las pendejas normales son pendejas. Dentro de una
0: novela, sí, por eso uno nunca escribe la historia de la vida de uno, porque sería horriblemente aburrido. El, 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 un personaje pues tiene que tener como unas características, y no sé. Eh, a mí me gustó el personaje de la, de la señora loca. Ah, ¿eh? personaje sí. Ese personaje es el que realmente dispara toda la toda la trama dentro del, de, ese, de esa tienda donde estaban encerrados. La señora Karmadi, que era la, la fundamentalista religiosa que empieza a... A, a formar toda un, una especie de culto ahí. Y entonces, es, es eso lo realmente valioso del libro, ¿no? De cómo las personas reaccionan ante una, una amenaza de esas tan, tan terrible, tan tan ominosa y tan omnipresente y tan, y tan tan mortal, pues porque todo el que salía de la niebla, muerto. Eh, bueno, y ahí pues viene toda la, la trama, lo que pasa. Eh, yo creo que ese personaje es una parodia de los líderes religiosos. Eh. Pero todo en Estados sí. Unidos, donde, donde se lucran tanto pues, con la idea del fin del mundo. El fin del mundo viene y allá es muy común que la gente va y le done a su pastor así por televisión a los telepastores estos. que la gente va y dona pues, cuando están hablando del fin del mundo porque les gusta hablar o sea, de eso. Ok, número 3. Número 3. Número 3 de pronto no sea tan conocido, pero es para mí uno de los mejores libros de Asimov. O por lo menos uno lo mejor es relato, porque no son libros, es más un relato largo. Eh, que se llama Anochecer? De este, de este relato hicieron también una película, pero no fue como muy famosa. Más bien hace bastante ya y yo creo que deberían volverlo a hacer, porque daría mucho juego. ¿Qué pasa aquí en, en Anochecer? Anochecer es, es la historia de un planeta en el cual no existe la oscuridad. Porque es un planeta que está rodeado de seis soles, ah. tiene un sol principal, tiene un sol principal y, y es un sistema múltiple que existen sistemas de soles múltiples y, y entonces en el planeta nunca es de noche, nunca es de noche. Lo más que hay es como una bajonada, sin la luz, pero ese planeta no conoce la noche.
4: Y la civilización... es como para que alguien se pregunte, ¿y si hay un eclipse? Yo no, como que, ok... okay. Sí. Y, cinco? Pues si tiene lunas, si tiene lunas, de pronto. De hecho, tiene una
0: sola la luna, pero, que, pero nadie la conoce en el momento de, de, del, del relato. Un la, grupo luna, de la luna es la
4: única que sería capaz de, de demostrarles cómo sería de la noche.
0: Un grupo de científicos, sí señor, eso es lo que pasa, advierte que se va a acabar la civilización porque encuentran como unos, unos escritos de que hace... 2000 años y que cada 2000 años ocurría algo y era como una destrucción por fuego, o sea, una destrucción por fuego, entonces estaban preocupados pensando qué iba a pasar, o sea, iba a caer algo en el cielo o lo que sea, entonces en esos escritos se encuentra una referencia a algo que llaman estrellas, pero pues no sabían qué era eso, y que entonces creían, los científicos tenían la idea de que las estrellas iban a hacer llover fuego del cielo y se iban a robar, se roban como las almas de las personas. Pues eso es lo que decía, pues, esos escritos que encontraron. Entonces los científicos empiezan a hacer operaciones, cálculos y todo eso. Y, y se dan cuenta de que, de que, sí, de que según el ciclo de rotación del planeta y, y cómo se movía alrededor de esas, de esas seis, de esos seis soles, hay un punto en que podía pasar eso. Entonces se preparan, esos científicos se, se preparan, se, se encierran en un lugar y todo, y, y se aíslan y hacen todo un plan pues, para sobrevivir, para evitar pues que las estrellas le chupen el alma. Eh, y todo esto, todo esto, pensémoslo en un planeta donde no existía la oscuridad. Nadie sabía que era la oscuridad real, ¿sí? Real, real. No, no estar por ahí en, encerrado en un lugar. son no es oscuridad. La oscuridad es cuando usted realmente no ve nada. Ah, bueno. No tiene forma de ver nada. Listo. Claro que penal, me acaba de llegar un aviso de que, 10 minutos
4: y falta... Jorge. Dale, no, o sea, Listo, que, voy terminando. Que Jorge, Jorge, así como que Entonces, ¿sí de voy a hablar. <risa> Ay, yo tengo que preparar.
0: Resulta y pasa que ocurre, ocurre lo que pasó, un eclipse. Y se taparon, o sea, se quedó, el, las, la, era un planeta que era como una especie de ciudad nada más. O sea, y llegó sí, la oscuridad tenía total, total. suficientemente llegó,
4: pequeño para que la luna llegara y...
0: Llegó la oscuridad total.
4: Y resulta que ese planeta
0: estaba... En el medio de un supercúmulo estelar. Un supercúmulo estelar. De repente, cuando se hizo la, la, la noche oscura y todo el mundo... ¿Qué pasó? Salieron 30.000, 40.000 estrellas en el cielo. Nadie nunca había visto qué era eso. Y la gente se volvió loca. No. Y empezaron a correr. Y empezaron a, a quemar todo para iluminar. Y esa era la destrucción por fuego que pasa cada dos mil años. Era la misma gente la que quemaba la ciudad y quemaba el mundo, tratando de ahuyentar esa oscuridad, porque el eclipse duraba unas cuantas horas y, y todo el mundo se volvió loco. Era, er, ellos habían investigado, por ejemplo, se habían dado cuenta que una persona de ese planeta en 15 minutos de oscuridad se, se, se enloquecía. Que nadie conocía eso, nadie lo conocía.
1: Pero eh, fue pero... Donde, llegó,
0: donde les llegó el, el apocalipsis.
1: Depende de la velocidad de la, de la, de la, del movimiento de la luna, ¿no? Porque, porque una, una, un, un eclipse acá no dura horas, ¿no? O sea, un no, eclipse no. total
0: durará minutos. Claro, no, pero es que es una cosa muy distinta. De hecho, Asimov, que también era científico, fu fu fundamenta eso súper bien. pues okay. De hecho, uno ni le entiende casi. <risa> él, 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 escribe eso como, él escribe eso como por si algún físico o algún astrónomo lee eso. Eh, ah, sí, tiene sentido. De resto, no. Bueno, número, para
6: el dos. número dos.
0: dos, voy a poner este rapidito porque lo mencionamos en el capítulo de los zombies y creo que es necesario mencionarlo aquí, bien hecho, que es Soy Leyenda, porque allá yo dije y alguien, no, no sé si alguien dijo, yo creo que, fui, que, que eran zombies y no, no zombies. Son, vampiros. Son, vampiros. son vampiros, aquí lo que pasó, aquí también hay una película que tampoco tiene nada que ver con el libro, Nada, aceptó el título y el nombre del protagonista, el resto todo es diferente. Así que no tiene nada que ver el libro Soy leyenda con la película Soy leyenda. Cualquier parecido es coincidencia. Eh, la historia es terrible, o sea, la historia del último ser humano. Ya ya el apocalipsis pasó, ya pasó, ya ocurrió. Y, y este, este virus, una epidemia, convirtió a la gente, a la mayoría de la gente la mató. A los que sobrevivieron se convirtieron en una especie de vampiros, ¿cierto? Una, una pequeña parte de la población no desarrolló como la agresividad y todo esto, pero no, no soportaban la luz del sol. Y otra parte se volvieron una especie de vampiros psicóticos, pues, hiper fuertes y de todo. Y esos son los que se volvieron locos, pues. Eh, el tipo pasaba los días más o menos parecidos al de la película, ¿sí? Consiguiendo comida y matando uno que otro vampirito por ahí y así... Eh, manejan como esa, esa dinámica del ajo, eso, eso los espantaba, las cruces, todo eso. O sea que revuelven ahí un poquito con, con los vampiros de, de este, clásicos. Eh, los clásicos, pues de Branston. Eh, el libro se desarrolla mucho con Flashback, Además, se acuerda mucho de su esposa, de su vida, de todo eso. Y poco a poco va perdiendo, va perdiendo las ganas de seguir, va perdiendo las ganas de, de vivir. O sea, él se pregunta a ¿Para pa qué, pa qué estoy haciendo todo esto? De repente se le mete la idea de que quiere encontrar la cura, pero entonces también empieza: ¿pero la cura para quién? Pues es que estoy yo solo, ¿A ¿quién voy a salvar? Y al final, al final, este sí lo voy a contar porque el que no lo haya leído ni visto está en la olla. Eh, al final, el tipo se da cuenta de que el monstruo es él, de que el mundo ya cambió.
6: Que los, los normales vampiros, son los vampiros. Son los normales, y él es sí, el monstruo. Es el no, no, los deja,
0: no los deja avanzar, no los deja.
6: No, y él es el monstruo porque él camina de día matándolos mientras ellos camina duermen. De,
0: y ellos duermen y él va y los mata. O sea, él se pone en, en los zapatos de ellos y se da cuenta que.
6: Entonces, que cuando, justo, justo, es más, justo cuando la frase final del libro es espectacular, ruso cuando lo van a matar, él dice: Y me di cuenta que yo soy el material de las pesadillas. Uh -huh. Yo soy aquel al que todos temen. Yo soy la historia con la que asustan a sus hijos. Yo soy leyenda.
1: Ah,
0: qué buen final. Ahí, ahí, ahí termina el libro. Sí. Algunas menciones aquí brevísimas. Apocalipsis de Stephen King. Fin del mundo con plaga de virus. Bueno, sí. no, no muy original porque King no es muy original. Eh, pero, eh, bueno, las descripciones, pero sí. las descripciones del fin de la civilización son muy buenas. Uno lo que ese libro. La forma como describe el colapso de la civilización es genial. Hay otra novela muy, muy buena que me gustó que se llama Ruy de Pasos. Y es vez, un, una cosa, muy...
4: eh, Eduardo? Algo que yo nunca he leído en ningún tipo de libro sobre el apocalipsis es que ningún libro plantea el apocalipsis económico y financiero. Nunca he visto un libro de Apocalipsis. Es que sería súper aburrido. Debe ser porque sería muy aburrido. Sí.
0: Pues porque sería largo, lento. No.
6: Sí, exacto. O sea, y para eso usted lee cualquier libro de economía, parso.
1: para eso escuchen eh, mentiras verdades y otros cuentos, señores. Eso. Bueno, uno, porque le quedan tres minutos.
0: Uno, eh, ahora iba a mencionar más Río de pasos. Ensayo sobre la ceguera, cegueras, eso es muy bueno también, es aramago y es, es un apocalipsis fuerte. El libro es muy fuerte, ¿no? Y la guía del autostopista galáctico. Yo creo que es la, la forma más bizarra de apocalipsis porque todo se acabó en un segundo. ¡Pum! <risa> Destruye la, destruyó la Tierra y nadie tuvo tiempo de llorar. El número uno. El número uno para mí... El mejor libro sobre el fin de la, del, del, del hombre es El fin de la infancia, se llama así. Uf, es un libro de Arthur C. Clarke, para mí es el mejor libro de Arthur C. Clarke. También
6: tiene una miniserie. Eh, sí,
0: tiene una miniserie. ¿No si estoy mal
4: una película?
0: No sé si, creo que sí. Creo
4: que me sí. parece que una película también. El, el, el libro Lo es, que es muy difícil no se llama de así. adaptar. Me parece sí. que la película se llamaba como que eran los niños del hombre, algo así.
0: Ah no, pero es diferente, esa es otra no, Yo creo
4: que la, la puedo estar confundiendo Pero no recuerdo sí, bien Esa es otra porque
0: se llama muy parecido Pero pero no eh, No, Pero sí tiene una adaptación en, en, en cine eh, A ver, aquí pasa algo muy muy, muy raro Llegan los extraterrestres Llegan, ¿sí? sin avisar, sin preguntar y, y ponen al mundo bajo control de ellos O sea, se apuran de todo Pero nadie pelea porque los extraterrestres Crean una utopía en la Tierra
4: o sea, ah, qué buena. se vuelve perfecto es de lo que yo les digo, o sea que llegarían nos conquistarían, nos daríamos ni nos daríamos cuenta Espere. acaban las guerras,
0: acaban las guerras, acaban los países, acaban con todas las distinciones de raza de todo, me ¿no he dicho, la utopía ellos llamaban los super, se llamaban los super señores, pero nadie nunca los había visto, ellos no bajaban de sus naves solamente hablaban con el que antes era el secretario de las Naciones Unidas y se comunicaban a través de ellos, pero él tampoco los había visto nunca ellos decían que los humanos estaban listos para verlos. 50 años después de haber llegado se muestran. Y claro ahí se entiende por qué no se mostraron al principio. Porque es que era el diablo, básicamente. Eran demonios. O sea, eran demonios. O sea, su forma, su forma era la de un demonio. Cola, cachos, alas, todo eso. Pero no tenía, tenía, pues, nada que ver, no, no tenía nada que ver con los demonios. Simplemente era para que la gente ya hubiera madurado un poquito y no se volvieran locos al verlos. al final Al final, ellos habían llegado para preparar la humanidad para un salto, que iban a dar un salto evolutivo, que ellos mismos no estaban no les no era posible dar, pero que la humanidad iba a llegar a eso.
6: Ellos al ser, final, son, este, son pastores, al, ellos van llevando es, otras razas a eso.
0: Es correcto, y esa era la quinta, a la y, quinta raza que llevaban allá. Y,
6: y la explicación y bueno, de por son demonios es genial también.
0: Eh, porque el, el humano había como una especie de conciencia racial y se acordaban de los demonios pero eso había pasado en el futuro y se acordaban en el pasado una cosa rarísima como muchas cosas de Arthur C Clarke pues, todas voladas eh, al final no fue un apocalipsis sino fue una apoteosis ¿cierto? porque el ser humano evolucionó se volvió eh, uno con una, una especie de conciencia universal global y en fin bueno eh, pero el mundo tal como lo conocemos termina, ¿cierto? el mundo se desaparece de hecho Todas la, las personas y el mundo completo.
1: Bueno, señores, 30 segundos, último corte. Eh, yo creo que menos de 30 segundos. Nos vemos en un momentico con el final de Eduardo y con Jorge. Un segundo. Literatura, comedia, películas, música y mucho bla, bla, bla en mentiras, verdades y otras cuentos. Entonces podemos cantar todos: I
5: don't wanna close, my
0: eyes. <risas> Ya
1: que estamos en el fin de este Armagedón
5: el día de
0: hoy. Okay. En el Armagedón. Bueno, eh, finalizamos pues como finalizo mi parte, finalizo este tema acerca de la literatura, eh, diciendo que hay montones, cantidades impresionantes, Muy al principio, de libros con esta temática pues de tanto del fin del mundo como del mundo terminado. O sea, de cuando el fin del mundo ya ocurrió y la humanidad se tuvo que largar, eh, tuvo que emigrar o tuvo que hacer alguna cosa. Hace rato mencionamos, por ejemplo, el, el de la tierra errante y, y cosas por el estilo donde, bueno, hay, hay apocalipsis como conjurado, ¿cierto? Apocalipsis donde... Donde al final lo que hubo fue un cambio, ¿cierto? Hubo un cambio en, en la vida y que viene siendo muy parecido a, por ejemplo, lo que tenemos ahora, ¿cierto? Eh, no, 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 haremos, no, no estamos en un apocalipsis, aunque obviamente mucha gente no lo verá así, ¿cierto? Porque al fin y al cabo siempre nos queda la idea de que el apocalipsis es muy personal,
4: una pregunta que es recurrente que a veces me hago es ¿Será que nosotros pre presenciaríamos el final de la sociedad por lo menos, por no hablar del fin del mundo, sino hablar de la sociedad como la conocemos? Presenciaremos ese cambio? O sea, o sea nosotros en nuestro pasa. periodo de vida. Sí. ¿Será bueno, que vemos bien. un cambio de paradigma en no la creo. forma en la que vivimos a nivel social? No
0: espero, pero, no, es pero claro, nos, claro, pronto.
4: Pero nosotros no
0: pero es que si usted se para en 1950 y en hoy el cambio de paradigma ha sido tremendo
1: no, no, no Y, y o sea, obviamente todo lo que sucedió ahorita con el COVID fue increíble pues cambió la percepción de todo y casi, casi llegué a creer que de verdad iba a cambiar el mundo como lo conocíamos pero la economía ganó a la conciencia y las eh, eh, ganas de sobrevivir de la humanidad
0: el mundo no tiene una inercia fue. demasiado grande demasiado grande economía naranja.
1: Bueno, señores, nos alargamos un trisín más, vamos con Jorge que nos va a cerrar el caso y de final un recomendado. Yo, yo quería hablar de Baba Vanga, pero es demasiado largo para decírselos, pero les recomiendo que busquen en YouTube Baba Vanga porque van a ver eh, unos fines del mundo bastante volados no sé, por nombrarles algo. En el 2125 van a llegarnos unas señales raras del espacio. Y en el 2183 esto, van a colonizar Marte. ¿Por qué hasta los 183? No sé, pero hasta esa época. Eh, y solo les digo el final. En el 5079 se acaba el mundo. Ahí ah, se Tenemos te tiempito. tiempo. <risa> <risa> ok, Eduardo. Eh, pero, Eduardo, sigue Jorge. Ya,
4: Jorge, Jorge. Bueno,
1: a ver.
6: Agárrense porque lo mío es
4: largo. Ay dios mío, eso y yo tengo sueño, me tengo que parar a las serie de bueno, la mañana.
6: Al principio, Dios dijo hágase la luz, no, no no tan largo. Bueno, poner Bueno, a ver, la cultura judio cristiana siempre nos pintó el fin del mundo, sí. Y una de las ventajas que tiene la Biblia, no sé si estuve, no sé si usted lo mencionaron, es que como no tiene fechas, siempre viene en camino. Cristo viene y el mundo se va a acabar. Boletas, sí, sí
2: boletas esto limitadas en palco. Exacto. Entonces, eh,
6: desde que se establece la religión católica, se crea la, el pensamiento de el mundo se va a acabar y tengo que estar preparado para eso, pero resulta que antes de eso ya venía esa misma historia, ¿Mm? los vikingos se preparaban para el Ragnarok de una manera muy diferente, porque la idea era mejorarse físicamente para luchar, morir como un héroe y luego seguir luchando y, y volver a morir como un héroe, pero eso era el,
1: el Valhalla, ¿no?
6: Sí. Muy diferente al Ragnarok, que es cuando no, porque, pelea no, no porque el, el, la idea era morir, llegar al Valhalla, entrenar para convertirse en, en Heiar, y luego, como en Heiar, luchar en el
4: Ragnarok. En el Ragnarok. Ok, muy
6: bien. Sí. Es un proceso de preparación. Sí, en el cual usted bebe de noche
4: y pelea de día. Sí, sí celebra de noche, o sea, comida, trago y... ¡pum! Y, y al otro día y va, y muere en va y muere en batalla. Pero y a locura, la recompensa, es que... a lo, en la noche vuelvo y revivo, y otra vez vuelvo y bebo, y vuelvo y como, y vuelvo y ¡pum! Y Pero es que al, al que...
1: solamente se llegaba siendo un guerrero. Eh, Muriendo y, y en además, batalla. Además, además, no todos los guerreros. Había que, que morir en batalla.
6: No, no, no había que morir en batalla. Había que ser un no. guerrero digno.
1: Ah, sí, pero pero, sí, pero, pero sí, tenganlo sí. en cuenta, tengan en cuenta eso. O sea, no es que hubiera muchas guerreras, o sea, la, la, la cantidad de guerreras tal vez era muchísimo menor a las, a las de guerreros. Si sí habían, si sí está registrado que había mujeres guerreras, sí. pero no tantos. Entonces, si había, ¡pip!
0: tenía que ser no, popo, pero es que las mujeres que... iban, sí. iban solo para
4: eso.
6: Sí, bueno, en fin.
4: <risa> eh... Ya ellas siempre fueron eh, favorecidas, siempre participaban, era de las festines, <risa> no de las matanzas.
6: <risa> Continuando, la, la cosa es que los, los apocalipsis en, esas, en esa época, en esa primera época religiosa, eran acontecimientos para los que había que prepararse. ¿Mm? cuando entramos más o menos a 1600 en el primer Satanic Panic que se llamó la peste bubónica porque eso obviamente era el fin del mundo eh, la gente ya no empezó a prepararse porque venía el apocalipsis sino a purificarse porque el apocalipsis ya había llegado ¿Mm? Entonces, empieza el, el, el temor al pecado, las cacerías de brujas, el, los puritanos, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Luego, tenemos un siguiente salto, y es en 1800, es cuando por primera vez el Apocalipsis se ve como una historia. ¿Mm? Y es cuando empiezan a aparecer historias sobre el fin del mundo. ¿Mm? Y si no, pues pregúntenle a, Fe, a Eduardo. Que acaba de darse una lista larga.
5: Mm.
6: <risa> Luego, para cuando llegamos por fin a 1900. Y acá ya, ya, acá es donde me voy a empezar a estirar. Resulta que en 1950 aparece el cine. Y el, y el cine se vuelve algo que está al acceso de todo el mundo. Uno de los géneros que más ha vendido en la historia del cine, que es el cine de apocalipsis. Es el fin del mundo. Sí, ¿eh? Y tenemos que desde 1916, en las primeras, o sea, de las primeras, este... Eh, filmes que existen, hay un corto que se llama El fin del mundo.
1: 1910.
6: Ah, no, no. ¿Mm? Muy, muy mucho tiempo para no, eso. No, es, es, es una película danesa. ¿Mm? ¿Qué tal? No sé, no me la he visto. Ahí búsquela. <risa> tampoco.
0: Ahí búsquela. O sea, yo,
6: yo, yo, yo soy muy bueno localizando cosas en internet. Para y no está en
4: YouTube. <risa> No está, y no está en
1: tres 3.
4: <risa> bueno, en Ahí... fin,
6: en 1950 empieza un boom. Jorge, si
4: no la consigue en Reddit, no la consigue en ninguna no, parte. No la consigue en ninguna parte, sí. Bueno, en
6: 1950 empieza un boom de las películas de Apocalipsis. Y ese boom empieza con dos películas principales. Ambas tenían que ver con extraterrestres, pero de dos maneras muy distintas. Una fue la invasión de los ladrones de cuerpos. En la que un grupo de extraterrestres llega a la Tierra, se roba los cuerpos de la gente y los altera para siempre. No le digan a nadie que eso era una crítica sobre el comunismo, ¿no? Ah, okay. Y el otro que tenemos es la primera... Todopoderosa adaptación de la guerra de los mundos Donde los extraterrestres venían a la tierra Y nos mataban a todos Tampoco le digan a nadie Eso también era sobre comunistas el caso Creo que la nave
1: espacial que tiene de fondo Miguel Se rió sí, porque Se me descargó el celular No tengo bueno. cámara El caso es que en los
6: s existe otra cantidad de películas, pero estas dos son las películas que todo el mundo conoce, ¿sí? Los, el fin del mundo durante los 50s era algo inevitable, era algo ineludible y el mundo se iba a acabar, punto, y usted se iba a morir, punto, no hay héroes. ¿Mm? Hay gente que vive el apocalipsis, pero no sobrevive al apocalipsis, ¿Mm? Porque venimos en la posguerra, porque tenemos la bomba atómica, porque el mundo se está acabando en la vida real. ¿Mm? Y en cualquier momento alguien estornuda en el Kremlin y todos están muertos.
4: <risa> sí, eh, entonces pues. Era... Esa alusión estuvo graciosa y me quitó el sueño.
6: <risa> bueno, luego vienen los sesentas.
4: Los 60. Los, sesentas. Oh, my God. los sesentas
6: vienen primero que todo con una joya que todos nos <risa> hemos visto, o si no nos hemos visto, todos hemos oído de ella, y si no, todos nos vimos el capítulo de Los Simpsons donde le sacaron un musical. El planeta de los simios.
5: Ay, okay. sí.
1: <risa> el planeta
6: de los simios... Doctor
1: Zeus. Doctor Zeus.
6: El planeta de los simios es un apocalipsis muy bien disfrazado porque usted no sabe que es el fin del mundo hasta que descubre que siempre fue la tierra
0: malditos sí. humanos acabaron la tierra exacto <risa>
6: luego junto a esa belleza sale otra película que es la primera adaptación cinematográfica de la máquina del tiempo y también sale por ahí eh, la noche de los muertos vivientes que todos la conocemos
1: porque ya hablamos de ella. En el episodio de Zombies. Si han llegado ejemplo? hasta acá, se van a aguantar también en el episodio de Zombies. Yo sé que sí. Uf, sí, <risa> sí.
6: Y por último, está una de mis películas favoritas, de donde sale este fondo que tengo ahorita, y es Doctor Strange Love o Cómo Aprendí a Amar la Bomba.
1: <risa> yo, yo, yo me pregunté la cosa, porque perdón que me interrumpa. Usted ¿Qué? dice... Tengo ganas de verme una película, voy a escribir en Google películas más extrañas que hayan existido en el mundo. No, no, no. Y según el listado, elige la, el último como para que sea la más especial. No,
6: esto fue, esto, fue, esto fue una coincidencia. Eh, yo nunca en mi vida pensé verme esta película. Alguna vez estaba escuchando música, encontré una canción de The Offspring que me pareció interesante. Tenían una cita de esta película, entonces traté de averiguar de dónde venía la frase. Venía a esta película, empecé a leer de ella Duré como tres años para decidir Verme la película Y al final dije, ok, voy a hacer el intento ¿Qué tan mala puede ser? No, no es mala Es muy, muy buena y es muy chistosa además Ustedes han visto la famosa escena Del tipo vestido de, de Vaquero eh, Montando la bomba mientras la bomba va cayendo Bueno, claro. eso es Doctor Strange Love O cómo aprendí a dejar de preocuparme Y amar la bomba
0: <risa> Yo creí que había abierto Ares y ahí iba a descargar Doctor Strange y le descargó eso. Y dijo, pues, vamos sí, Yo también lo pensé. Pues
1: ya debajo. Pero, o sea, si usted entiende que es Ares, ya es hora de que se vacune, ¿no? Sí, yo ya me vacuné. <risa> ya le abrieron, ya le abrieron. Este, bueno, entonces. Eh, Perdón, entonces... Eh, Jorge, ¿cómo se llamaba la canción de, de Osprey ah... Si sí, le es el diferencia. nombre de la...
6: De la película y no me sé el nombre de la canción, ¿me
1: creen? <risa> ok, listo. Sí, bueno, perdón.
6: Eh, Doctor Strange Love es la historia de un presidente que está preocupado porque los rusos van a lanzar la bomba y él quiere prepararse para que no le, no le toque a él. Él no quiere declarar la guerra, pero sabe que la guerra va a ocurrir. Y empieza a pasar cualquier cantidad de estupideces durante toda la película. Y al final los gringos simplemente dicen. Ay, ¿saben qué? La única manera de evitar que nos disparen primero es disparar primero. Pero y perfecto. declaran la guerra. Claro. Y se acaba el mundo.
3: Y ya no hay que preocuparse sí. por la bomba. Pues <risa> sí, ya que
6: <risa> Bueno. Eh, la noche de los muertos vivientes ya se las expliqué. La máquina del tiempo, me eh, ahorré la explicación. Y el planeta de los simios, ya la conocemos todos. Sí, es eso. Es eso, pero
1: póngala pero con lo, un toquecito más ¿Es esa, sí, sí. ¿no? Póngale,
4: Pésar, va, acá. ¿Cómo pesar, se llama la canción?
0: ¿Cómo se llama casa. la canción, la Se llama Slim, Slim Pickens Does, The Right Teen and Rise the Bone to Hell. Que no no, hombre tan largo, o sea, era para que nadie... Pero lo, es lo es que... Pero bueno,
6: Slim Pickens es el personaje que monta la bomba del final de Doctor Strange Love.
0: Uh, yeah. Y tiene mucho sentido que la película sea tan bizarra porque es de Kubrick. Es, era,
1: bueno, Salmon es, que es, es nuevo, ¿no? Relativamente.
0: Sí, es 2012. 2012, 2012, 2012. 2012. Bueno,
5: Perfect.
6: resulta que en el 2000, en 1970, tenemos una cantidad de. De secuelas que no vienen al caso. ¿Mm? Ah, bueno, en los 60's en estos, en este año 60 en los 60's sorry, la, el apocalipsis se convierte en algo que si bien es inevitable, puede ser algo que se puede vivir. ¿Mm? En el, en el Día de los Muertos Vivientes, el mundo se acaba, pero la humanidad sigue. En el planeta de los simios, la humanidad se termina, pero el planeta sigue. Y bueno, al final de Doctor Strange Love, si sí se mueren todos, pero eso es otra historia.
4: Es que, Jorge, usted acaba de sobrevivir al apocalipsis. Estuve por darle terminar llamada, me voy a dormir. Bueno, no. <risa> pero no. El llamado está tan bueno que ha evitado, ha sobrevivido. Bueno. Yo sé que vamos
1: en el 60, estamos en el 70, ya llegamos a los 70.
6: Venga, no, más que no rápido, a los 70s.
4: modernamente para irnos a dormir. En los setentas
6: la historia cambia. Resulta que en los setentas vuelven y sacan la invasión de los muertos, de lo, la invasión de los ladrones de cuerpos. Pero tiene una variación. Esta vez hay un héroe, hay un humano que lucha contra los invasores. ¿Mm? También en esta época sale Mad Max. Okay. que es la historia de un héroe que sobrevive al fin del mundo. ¿Mm? Sí. En esta época también tenemos eh, escape ese de, Mad Max de es,
1: Ese Mad Max estuvo bien, pero definitivamente Charlize Theron queda bien en todo. En el último Mad Max creo que ya salió perfecto. Sí, es... oh, sí claro, sí. esa
4: tipa es perfecta. Sí es Mad
1: Max, ¿cierto? <risa> bueno, sí, es Mad pero Max, pero estoy lo mal. ¿No es Mad Max? Max en la película de
0: Charlize
6: Theron? Sí, sí es. El, no, estoy seguro. Siempre Mad Max. Le, pues, La película bueno.
0: siempre se llama Mad Max, El Loco Max.
6: Eh, y por último, para que Daniel siga diciendo que yo busco las películas más raras del mundo y me las veo por hoy y que tengo una lista, <risa> en, los, en el 74 salió una película que se llama Sardos.
0: ¿Cómo? Sardos. Sardos. Es una Zardos, película
6: irlandesa-americana que es protagonizada por Sean Connery, y háganse un favor, véansela, es rara, esa es la mejor definición, pero es el fin del mundo, y adivinen qué hay en este fin del mundo, un héroe que salva al mundo. Entonces, en los setentas la vista del apocalipsis cambia, ya el apocalipsis no es este fin del mundo inevitable o este fin del mundo que si va a llegar pues perfectamente podemos vivir mientras, nuestras vidas mientras llega sino que aparece la figura del héroe, del tipo que puede pararse al final del mundo y el salvador. exacto el salvador
0: el
4: redentor siempre en, le buscamos ese
6: en los ochentas sigue el mismo cuento sale Escape de Nueva York si no se la han visto véansela Podemos llegar a este milenio, por favor.
5: Ya voy, ya voy.
6: Dale, Mad Max Max.
0: Escape de Nueva York es la de. ¿No la de este mancito de pelo largo.
6: Sí, la de Cord Russell. Ah, la ah, de Y aparece sí. por primera vez, y eso va a ser importante para cuando lleguemos al 2000 algo: eh, aparece anime en esta lista con Akira.
1: Ok. Ok. ¿Mm? ¿Akira Torilla, no, o sea, Akira, no. Más. Akira,
0: la serie
6: Akira. La película. <risa> esa esa la película. que pasaban en, esa que pasaron alguna vez en banda medianoche, y todo el mundo pensó que era y no era gente.
0: Esa estuvo, ah. esa estuvo hace poquito en donde era que estaba esa película. Yo la vi hace poco en una. Netflix, Netflix. En Netflix, Netflix. ¿no? Así.
5: Sí, sí, señor. Está ahorita ¿Cómo? Camila la
1: estaba y la mi esposa la estaba Ah, bueno,
0: un poco raro
5: Es
6: muy incidencia. Bueno resulta que al fin llegamos a una época que todos conocimos y en la que todos fuimos a cine y llegamos a los noventas y en los noventas estrenan agárrense Armagedón
0: no, primero fue impacto, impacto profundo. profundo
6: impacto profundo eh, eh, crisis, solar. Terminator, crisis solar terminator 2 el día del juicio
1: me encanta esa película.
6: 12 monos.
0: El núcleo. Viaje al centro de la Tierra.
1: No, pero, ya es fue que, el... pero es que viaje al centro de la Tierra no fue el fin del mundo.
0: No, bueno. el viaje al centro de la Tierra no fue el núcleo, esa que se iba a destruir el planeta. El núcleo, el mejor, el núcleo y por mejor, último,
6: es. Y por último, la película más importante de apocalipsis en la historia de la humanidad. Y permítanme en un segundo para ponerla de fondo antes de decirla. Día de la Independencia.
0: Pero esa es la más importante ¿por qué? Por él. porque fue la que porque popularizó
6: el género. No. Porque no. La,
0: de todas las que mencionó es la peor. O sea, es, sí, es, bien, es, o sea, es no solo porque sea mala como película, sino que es una vaina repatriotera, pues, o sea, la cosa más. Pero
6: vendió y se le metió en la cabeza a los gringos que si alguien va. a sal... Además, a los gringos, no, al mundo. Que si alguien va a salvar el mundo del apocalipsis, es Will Smith. O los estadounidenses lo que venga primero.
0: Yo creo que lo único, bueno, lo único bueno del COVID, si es que le puede sacar algo bueno, es que todo el mundo ya le quedó claro que Estados Unidos no va a salvar el mundo.
1: Ah, pero espera, espera. Se va a
0: salvar ah. él, y si de pronto le sobra para el mundo algo, sí. Sí, ahí bueno. están las vacunas, definitivamente.
1: Entonces, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Jorge? sí. Si el Día de la Independencia fue mala, Día de la Independencia 2 es asquerosa.
6: Día de la Independencia 2 <risa> es un crimen.
0: Eso ni siquiera debería llamarse película.
6: Bueno, eh, <risa> entonces, como ustedes pueden ver, en los noventas, el fin del mundo cambia totalmente. ¿Mm? Ya el fin del mundo no es algo para lo que hay que prepararse. Ya el fin del mundo no es algo para lo que hay que acostumbrarse. Ya no es algo para lo que hay que ser el héroe, sino que en los noventas el apocalipsis se vuelve la oportunidad de que un país salve el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos.
0: Muy en la onda de la guerra de Kuwait que la transmitieron en directo. Incluso.
6: Y entonces Estados Unidos no solo asciende a su estatus superheroico del que no se cayó sino hasta ahorita. Sino que además eh, se empieza a crear un, el, ya como tal el género de, del apocalipsis. En el que si el presidente de la República de los Estados Unidos no es el protagonista o sale cerca al protagonista, sinceramente no están en nada.
0: Y como el mundo va a acabar, ahí el, ahí el presidente sí podía ser negro y todo.
6: Eso, exacto, tal cual. <risa> Luego... La otra película
4: que es... No, oh, de, de se cuenta los
0: mensajes subliminales. De
4: ese y, y para que se dé cuenta, en, el, en la película 2012 el presidente también es negro. No importa cómo se va a acabar el mundo. va, va a acabar el mundo, pues al fin y al cabo... ¿no? La
0: otra
6: película que surge al final de esta, serie, de, este, de esta década, que en ese entonces no sabíamos que era el fin del mundo, era The Matrix. Ajá. Y ojalá no. Pero pues es que no... el metro y el mundo ya
4: había acabado. Hacía ya mucho había acabado, sí. acabado. O sea, nos estaban contando el cuento de cómo fue. Es... Exacto.
6: Bueno, luego llegamos a los 2000. En los 2000, ya
4: para Estamos ver, están diseño, celebrando.
6: Ya vamos. Eh. Dios, Dios, dijo
4: Chávez. Voy a ser voy a corto en este cuento. Allá, en el 1988, cuando Juana y uno hoy, oh, por Dios. Ahí empezó Johan, digo no. Bueno,
6: en el 2000 sale una película de la que ya habló Eduardo y es La Guerra de los Mundos. Y esa película solita en el 2005 tuvo la capacidad de matar a las películas del superhéroe que salva el mundo. Fue tan mala que nadie más ha querido sacar una similar. Es preferible que lo salve el ejército completo. Un grupo de héroes. Pero el tipo que por sí solo salva el mundo solo aparece en Misión Imposible porque es el mismo.
1: Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Crees que Tom Cruise no salva el mundo en esa película?
6: Salva a una gran cantidad de personas.
1: Eduardo se fue.
6: Queda salvaje internet, puso pues, ahora acá, queda
1: sí, pues, okay, salvaje internet, creo que se quedó dormido, su modem, ah ok,
6: bueno en fin, durante esta época, sale Resident Evil, sale, eh, la máquina del tiempo, la versión relativamente moderna, que todos recordamos, y es muy mala, sale Soy Leyenda, sale, el Amanecer de los Muertos, otra vez, sale el día después de mañana, el día que la Tierra se detuvo, eh, 2012. Mala esa, mala, mala, mala. No he dicho una sola buena entre todas las que he dicho. Pues que esa se pasa. Pero la que sí sale también en esta época y también es sobre una posible apocalipsis es 28 días después, de la que ya hablamos y no vamos a hablar
1: más, por favor. Daniel, ¿Cómo? diga el capítulo. Perdón, perdón, es que alguien me escribió por WhatsApp. Lo siento mucho. Eh, ah. eh, eh, este ¿de qué estamos hablando? ¿28 ¿De días después? Sí. No olviden que pueden ver el capítulo de Zombies, el capítulo número 5. Y por favor, les recomiendo verse Army of the Dead, recomendada por Jorge Vitar, y la continuación ya contratada por Netflix. Te odio. <ríe> <ríe> bueno.
6: Y... Entre toda esta lista sale Wally.
1: <risa> Wally. Ah, muy eh, Wally. Muy buena película. Además. Muy buena. Wally. Tiene es buena una película sobre el fin del mundo pasa. muy disimulada. ¿Sí? Pero es que es una película del fin del mundo y después del inicio nuevamente del mundo. El inicio nuevamente del mundo.
6: Bueno, hay dos cosas importantes que hay que decir aquí. Uno. El mensaje de Wally -E es un mensaje que, era, que es totalmente nuevo y si ustedes fijan en toda la lista que les he dicho, el calentamiento global nunca había sido un problema, excepto en el día después del mañana, pero no quiero hablar de la película. Sí. Y segundo, y esto es muy importante y quiero que todos me presten atención,
2: quiero que quede claro que Wally -E era caníbal. Claro, ah, dónde esto tenía repuestos de otros robots y lo utilizaba en sí mismo? Wally mató a toda su especie para hacerse eterno. No
1: quiero, que sé, eso,
6: quiero que eso quede aquí. Sí. Quiero que eso quede grabado y quiero que Esto va a ser un TikTok, pare. ¿no?
1: Esto va a ser un TikTok. Wally es caníbal, se los dije. La explicación de que Wally es caníbal entonces porque Wally utilizaba. ¿Wally mató a todos? No, no quedaba no, ninguna. Pues no, es, no,
2: que, no. Es, que, es que eso es una, una hipótesis de conspiranoica de todos los que siguen las series de Pixar, que todo tiene ningún sentido, entonces sacaron ese cuento. No, porque de entonces, ese cuenta, cuando Wally no, 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 inventó. ¿Era porque
6: quería
1: quitarle las partes?
6: De pronto, no lo sabemos.
4: No, no, no. Wally, Wally, o sea, Wally lo que estaba era confinado a un sector específico del que ya no podía ir más lejos. Hay una película, valga la redundancia, de Tom Cruise, <ríe> en la que una inteligencia artificial nos ha clonado y nos ha mantenido como parte de la realidad en la que se supone que nosotros somos los de los buenos y estamos combatiendo a nuestra propia especie, que es lo que queda de resistencia, pero creyendo que el mundo es eh, eh, como en pequeñas microsferas dentro del planeta, como que cada cierta parte del planeta tiene una realidad distinta controlada por esa inteligencia artificial. Bastante interesante la película también, de un concepto raro y largo. Okay, okay.
6: Bueno,
1: ahora, <ríe>
6: entrando a los 2010.
1: No jodas. Jorge, perdóname. Ya voy a terminar. De verdad Pero sí, ya vamos dos horas y media, tres horas. <ríe> ya termino,
6: ya termino.
1: Ya me salió so, el aviso.
6: ¿2010? Sí, en 10 o diez minutos termino.
1: logró ¡No, no! <ríe>
5: 2010,
6: 2010 es la época de las distopías. Distopías, ¿Eh? ok. En 2010 salen. Entre 2010 y 2019 salen. Juegos del hambre. Juegos del hambre. Todos los clones del Juego del Hambre. Fin de la... Fin de la... Minecraft. Ahí eh, Sale. Los juegos del hambre, maze, runner, eh, ay, detergente. Ah, detergente, eh, este, claro,
5: detergente.
6: Y cualquier cantidad de. Yo creo que Mi novio es un zombie.
1: Todos esos
2: detergentes. Es un muerto viviente.
1: <risa> el caso.
6: Durante esta época, ya el fin del mundo se vuelve un escenario ya ni siquiera es algo de lo que hay que estarse preocupando, ya ni siquiera es algo de lo que hay que, no, hay, simplemente hay que
4: burlarse, tenemos a Walt ahí,
6: está ahí, el fin del mu el mundo se acabó y pasaron cosas, ¿sí? es así es sencillo, eso no tiene ningún pierde por ese lado, ¿Mm? claro que de esta época también es Pacific Rim, que es excelente, la uno, la dos es un asco, yo, yo, yo solo sé que hay una. Este, eh, de esta época también es Interestelar, que es okay. buena. Excelente. Eh, y de esta época también es Zombieland, que como dije antes, es probablemente una de las mejores películas de zombies de la historia.
1: La 1. Ok. La 1. Okay. ok, Jorge. Entonces... Del 20 al 22, digo 21
6: Y del 20 al 21 Ha salido Army of the Dead <risa> Ok Se fue el mundo de carajo Y Por el mismo lado Salió eh, Love and Monsters Love and Monsters es una muy buena Película Army of the Dead es una pésima película Pero ambas tienen algo que es El retorno a los 70s. Es, volvemos a tener un protagonista, un héroe que va a sobrevivir al fin del mundo. Y nosotros como espectadores lo vamos a seguir. Ahora, en los videojuegos ocurre más o menos lo mismo.
1: Entonces en 1960, en los videojuegos... 70. No, no, <risa> Ay, no, no. No, no, no. La parte de los videojuegos es corta. Eh,
6: en los videojuegos ha pasado algo muy... algo... Muy distinto a lo que pasa algún, en las películas. Trato,
1: Jorge. Es que de verdad que no nos va a caber ese capítulo. Dejamos el videojuego para el próximo podcast. Ah. Porque sí, creo que <ríe> ya, está, ya está Johan en el botón de colgar. Sí, ya, Porque sí. es que ya llevamos mucho tiempo. Señores. Sí, sí. No, yo estoy cansado.
4: Yo estoy cansado. Yo he tenido días pesados de estudio y de trabajo. Y mañana me tengo que parar a las seis. Señores, Entonces... pregunta rápida.
1: Recomend... no se la voy a hacer a Jorge porque si no empiezan los 60 recomendación lo siento, recomendación de película libro, obra de arte de Apocalipsis uno rápido, una rápida Jorge
4: Doctor Strangelove
1: perfecto, Doctor Strangelove
4: eh, Johan a mí me gusta la secuencia de las animatrix, la 1 y la 2, el segundo <coughs> renacimiento, parte 1 y 2, buenísimo, muy bacano. Ok, perfecto, una distropía,
2: perfecto. Eh, Miguel. Yo recomiendo la saga de Clark Ashton Smith llamada Sotik. ¿Sotik? ¿De qué se trata? Eh, el mundo ya se ya pasó por el apocalipsis Sobrevivieron muy pocas personas Y ya hay hasta otros continentes Los continentes que nosotros conocemos se convertieron oh, Super interesante, muy bien Yo voy a hacer dos recomendados
5: rapidísimos
1: Primero uno, número uno, serie Salvation viene un, un meteoros en la Tierra y tienen que salvarla una persona, que, creo que le había hablado de eso en el podcast una persona Tales, que, es... que es
4: como el alter ego de, de Elon Musk ajá,
1: muy <risa> interesante eh, llega a ser presidente solamente los de Spooner, sí. pero el final es bueno y malo al tiempo eh,
4: donde de, de Elon Musk se lanza la presidencia de Estados Unidos yo ya empiezo a mirarla así con ojos de, de perros sospechosos de los Simpsons <risa> sí, <señorita. risa> y número dos esta se las voy a decir, pero fácil
1: que la consigan, voy a tratar de colgarla a Facebook. Se llama Blackout y es una, un solo capítulo de 15 minutos de qué sucedería o cómo serían los últimos minutos de un par de personas que están viendo cómo el sol se va a apagar.
2: Entonces... Sonido de,
1: sonido. de grillito. Sonido de grillito. No, es muy buena. Se lo recomiendo. Voy a tratar de colgarla a Facebook. Querés, Señores, yo
6: tengo... Otro posible, pero déjeme que tengo que buscarlo. de dos segundos, vale, paga. <risa> ah, ya, ya lo tengo acá. Hay un ¿Eh? libro, se llama La Quinta Estación, de NK Jameson. Es excelente, es un mundo donde las placas tectónicas están tan de vueltas mierda que ya no se puede vivir en ninguna parte del planeta y están así de que la ciudad donde transcurre todo se conoce, el nombre de la ciudad es
1: La Quietud Ok, muy bien Bueno señores, muchas gracias ahí de fondo les tenemos lleno de as we know it eh, un muy buen capítulo, un poquito largo pero estuvo muy interesante voy a tratar de dar advertencias porque los capítulos tuvieron unas eh, unos hilos que se fueron desde un extremo que fue la, la religión hasta otro extremo, que era la física, y hasta eh, todas las películas la que fueron se hasta el 2010 con la ciencia ficción. Y obviamente los libros también. Eh, un saludo para un amigo que me dijo, mándeme un saludo por acá, por el podcast. Lo va a hacer oír todo el podcast, es muy Sí. ¿Sabe que eh, Porque no vino hoy... Eh, no le voy a mandar saludos, no me dirás, José, un saludo para usted y, y, y que para la próxima ojalá aparezca acá y nada, muchas gracias a todos, bueno, a todos amigo, amigos, yo un saludo
2: a McNugget desde Chile
1: que nos está siguiendo uh, super bien, una última recomendación si quieren camisetas y que los regañen cuando compren la camiseta unas camisetas estampadas y si usos estampados muy interesantes tiene Johan y en la página si quiere las puede publicitar
5: buen día okay. señores Hagamos, bye bye, bye. bye.